0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 35 aufgenommen am Donnerstag, 3. November und ja, wir sind einen Tag später. Denn Jean-Claude, ich hoffe, dir ist nicht dass die ganze Kritik an der Apple Keynote auf den Magen geschlagen. <lacht> Hallo Malte. Nein, nein.
0: Ich habe mir zwar tatsächlich gestern den Magen verdorben. Ganz eine merkwürdige Nummer. Weder, dass ich jetzt alkoholisch über die Stränge geschl- geschlagen hätte oder sonst was. Ganz komisch. habe wohl irgendwas gegessen und musste dann wirklich am Abend vorvergeben. geben. Da war ich völlig flach und offline. Ähm, ja, aber hat nichts mit der, mit der Kritik zu tun. Weder am <lacht> Apfelfunk noch an den neuen MacBook
1: Pros. Auch wenn das ja, gell? ein großes Thema ist für uns in dieser Folge vom Apfelfunk. Oh ja, ein ganz großes Thema. Also ich habe ja letzte Woche gedacht nach unserer Folge, oha, wir sind ganz schön hart ins Gericht gegangen mit Apple und der Keynote. Aber was danach dann so im Netz zu lesen war, da habe ich gedacht, meine Güte, sind wir noch glimpflich und nett mit Apple und der Keynote umgegangen. Also es war wirklich eine sehr interessante Woche, die wir danach erlebt haben. Sehr viel Kritik. Ich meine, es gibt immer welche... Hater und andere, die die eben dann, denen das nicht genug ist, was Apple präsentiert, die da das Haar in der Suppe finden, aber ich habe diesmal eben auch sehr viele Stimmen gelesen, die eigentlich eher dafür bekannt sind, dass sie so euphorisch ans Werk gehen und ähm, war insofern doch ein bisschen erstaunt darüber. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist. Äh, nein, eigentlich nicht unbedingt.
0: Ich, ich hab sowas, also ich erwarte es inzwischen fast immer, weil, weil Apple halt nach wie vor, obwohl man jetzt sagen könnte, ja, hey, aber seit Jahren ist es so, Ähm, es sind immer gigantische Erwartungen an diese Keynotes, trotzdem eigentlich jedes Mal, selbst obwohl man im Vorfeld ja inzwischen auch schon viel mehr weiß, als das früher der Fall war, die werden dann logischerweise selten bis gar nie, ähm, werden die quasi eingelöst und danach bricht dann jeweils so ein bisschen die Negativpropaganda, also einfach das Negativzeug drüber. Und ich muss jetzt bei mir auch sagen, dass es bei mir, ich habe extrem viel gelesen, wir werden das dann noch ein bisschen aufdröseln, wer da was, wie, wo, was geschrieben hat. Bei mir ist es inzwischen so eine Woche nach der Keynote so, dass ich die neuen MacBook Pros inzwischen eher schon positiver wieder sehe. Also ganz, ganz eine witzige Geschichte. Ich war am Anfang klar, super spannend und dann eben, wir haben am Freitag ja dann unsere Spezialsendung aufgenommen, letzte Woche. Da waren wir ja beide auch recht ernüchtert. Inzwischen muss ich sagen, ich finde, es macht durchaus Sinn.
1: Aber du, ja, da werden wir drüber sprechen, aber wir haben noch ein paar andere Themen, oder? Ja, wir haben noch eine ganze Reihe anderer Themen. (lacht) Also das das MacBook Pro wird uns in vielerlei Hinsicht äh, beschäftigen, natürlich auch mit der Frage, äh, ob Apple vielleicht auch in der Preispolitik in 2017 etwas ändern wird, da gab es entsprechende Gerüchte. Dann hat es eine neue Beta-Version gegeben, iOS 10.2 ist raus, als Beta-Version wie gesagt und wir werfen mal einen Blick darauf, was im nächsten großen Punkt 1 Release sozusagen dann kommen wird. Genau, und dann äh, last but not least werden
0: wir auch über die Apple Watch Nike Plus Edition sprechen. Das ist ja die äh, quasi, ich sag mal, die Sportversion der Apple Watch Series 2. Die habe ich seit Montag und da denke ich, ist es gut durchaus Zeit oder können wir mal ein erstes Zwischenfazit ziehen. Ja, und dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen Feedback machen, oder?
1: Ein bisschen ist gut, ja.
0: Also solange wie halt in diese Sendung passt, ich meine es mir so nicht, dass wir nur ein bisschen Feedback hätten. Das ist definitiv nicht der Punkt. Wie ist der aktuelle Stand? Wir machen es jetzt nicht mehr in Seiten, gell? Wir können es jetzt quasi ähm, runterbrechen auf, äh, auf
1: Anzahl Feedback, oder? Genau, also wir, wir, wiegen das Feedback nicht mehr in Kilo sozusagen, <lacht> sondern wir können es quantitativ beziffern. 92 Zuschriften sind aktuell cool. in der Pipeline. Ja, einige, die warten schon etwas länger auf einen, eine Antwort oder einen Vortragen, also, Äh, herzliche Entschuldigung an all jene. Aber ihr wisst ja, wir widmen uns dem Feedback auch sehr intensiv und versuchen eben auch bestmögliche Antworten zu geben. Deshalb, die Geduld wird hoffentlich belohnt damit, dass wir eben auch uns dann differenziert damit auseinandersetzen. Genau. Und dann ganz am Schluss äh, werden wir auch unsere Spender
0: verdanken. Da gab es wieder einige. Wir haben ja in der letzten Spezialfolge das absichtlich auch weglassen. Das war wirklich eine Spezialfolge ausschließlich um die Keynote rum. Aber jetzt in der in Anführungszeichen normalen Apfelfunk- 35 werden wir am Schluss auch noch mal kurz auf unsere Spender zu sprechen kommen. Das ist nämlich auch eine schöne Entwicklung. Aber du, schöne Entwicklung hin oder her. Ähm, Man könnte schon sagen, Apple ist so ein bisschen im Shitstorm seit letzter Woche, oder?
1: (lacht) Das kann man sicherlich so sagen, ja. Also, ähm, wie gesagt... Ich habe den Eindruck, dass Apple auch diesmal Schelte von Seiten bekommen hat, die eigentlich eher unverdächtig sind, dass sie so negativ reagieren auf ein Event. Also wirklich eingefleischte Blogger und Podcaster sind alle am Schimpfen, am Kritisieren. Es hat nicht so recht eingeschlagen, das Event. Also ich, ich glaube so, dass das iPhone-Event, das ist durchaus positiver begleitet worden als jetzt dieses Mac-Event. Wir haben es ja schon so ein bisschen geahnt, dass ähm, der Slogan Hello Again und dass man sich dann auf das MacBook allein, das MacBook Pro alleine konzentriert hat, dass das vielleicht so ein bisschen Verdruss hervorrufen könnte. Aber ich war dann doch, muss ich sagen, erstaunt, wie viele eben dann und wie vielfältig eben auch Apple da die Kritik entgegengeschlagen ist. Wobei ich jetzt aktuell die letzten 24 Stunden auch schon wieder eine gegensätzliche Bewegung sehe. Insofern schmunzelte ich vorhin ein wenig, als du sagtest, äh, dass du das MacBook Pro jetzt schon wieder etwas positiver siehst. Ich, Ich sehe auch viele der Kommentatoren, die jetzt eine andere Perspektive entwickeln, mhm. die auch schon wieder sagen, naja, gib dem noch mal ein bisschen Zeit, betrachtet jetzt mal das MacBook Pro für sich und dann reden wir mal über die Macs im nächsten Frühjahr.
0: Ja genau, ich, ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das werden auch wir jetzt hier machen, wenn wir das so ein bisschen in der Auslegerordnung und das so ein bisschen äh, einordnen und kommentieren. Ich glaube, man muss wirklich trennen zwischen zwischen der Apple, ähm, ich sag mal, der Kritik an Apple äh, im Sinn von, hey, ihr bringt da nur zwei Notebooks, what the fuck, was ist denn los? Gibt ja noch einen Haufen andere schöne Rechner von euch, die eben auch ganz alt sind, da haben wir schon mehr als genug im Apfelfunk drüber gesprochen. Und dann natürlich an der Kritik des Gerätes selber, welcher auch recht vielfältig ist, welche sich dann meistens entweder um den Preis dreht und oder auch äh, eben um die Schnittstellen. Und ich denke, wir, wir nehmen das mal auseinander. Ich glaube, lass uns mal Ganz generell, das ist mir noch wichtig, ich ich finde, Apple hat ja, und das ist untypisch, aber da können sie wahrscheinlich nicht mal groß was dafür, in diesem Fall hatten sie ein ganz, ganz schlechtes Timing. Ich meine, am Mittwoch hat Microsoft ein wirklich gutes, spannendes und auch großes Event veranstaltet. Am Donnerstag kommt dann Apple mit diesem Hello-Again-Slogan, der natürlich logischerweise ganz viel ähm, Emotionen weckt und auch geschichtlich eine ganz wichtige Sache ist bei Apple. Ja, und das haben sie dann einfach nicht erfüllt. Und das eben noch, und das hat natürlich jetzt letztendlich sämtliche Medien äh, quasi herausgefordert, dadurch, dass halt Microsoft am Tag vorher durchaus ja auch spannende Dinge vorgestellt hat. Das Surface Studio war ja ein, war und ist ein spannender Rechner und Apple genau in diesem Bereich eben gar nichts vorgestellt hat. Der iMac ist ein schöner Rechner, der der Mac Pro eigentlich auch, aber sie sind beide nicht mehr ganz aktuell, vor allem der Mac Pro. Und das gab natürlich dann wunderschöne Vergleichsmöglichkeiten, wie man sie sonst ja eigentlich nicht hat. Siehst du das auch so ein bisschen so? Das Timing war recht schlecht von Apple.
1: Naja... Ich meine, dass die Hersteller vom Timing her die Nähe zueinander suchen. Das das ist ja mittlerweile recht gängig. Apple ist ja auch in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass sie sich manchmal positioniert haben an Events der anderen Hersteller, beziehungsweise dass die anderen Hersteller dann diese traditionellen Termine von Apple so ein bisschen aufs Korn genommen haben. Samsung zum Beispiel beim iPhone. Gut, wie das endete, haben wir ja gesehen. Aber das, das ist, glaube ich, so ein kleiner Wettbewerb, der da stattfindet in der, in der Gunst um die Öffentlichkeit. Und natürlich auch eben ein Wettbewerb, wer das bessere Produkt dann präsentiert. Und man muss vielleicht einfach mal sagen, dass die Apple-Präsentation hier einfach dem von Microsoft nachstand.
0: Ja, absolut. Nicht
1: nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich. Das ist
0: absolut richtig. richtig. Also Microsoft hat etwas für Microsoft völlig Neues aus dem Hut gezaubert. Ebenso so eine Art iMac. Ich meine, es ist nicht ganz das Gleiche und auch preislich ist es fast eine andere Liga bei Microsoft. Aber trotzdem ähm, etwas, was man sehr einfach vergleichen konnte. 28 Zoll Screen, ähm, Touchscreen super, ganz modern, sehr schick. Ja, und Apple hat dann genau in diesem Bereich eben Gar nichts gezeigt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, was ich schon noch nicht so ganz verstanden habe, bevor wir dann auf die übergeordnete Strategie hat. Ich glaube ja, Apple hat durchaus seine Gründe, jetzt noch keine neuen anderen Desktop-Macs gezeigt zu haben. Stichwort Intel, da werden wir nachher drüber sprechen. Aber... Was ich nicht so ganz verstanden habe, nach so einem Event am Mittwoch, wo du siehst, wow, Microsoft überrascht. Und zwar überrascht eigentlich die ganze Presse, die da war, mit etwas, ich sag mal, Innovativen. Die Frage ist dann, ob man das Ding jemals wird kaufen können. Es ist schweineteuer und ob es überhaupt bei uns auf den Markt kommt. Aber es ist ein anderes Thema. Dass in dem Moment waren alle überrascht. Wow, Apple, äh, Microsoft bringt den ersten, seinen ersten Desktop-Rechner. Cool. Und was ich nicht verstanden habe, warum Apple nicht einfach quasi an der Keynote mit einem Satz gesagt hätte, wir sind dran. Ich meine, man hätte ja irgendwie sagen können, man, man muss ja überhaupt nicht groß irgendwie das anteasern, aber ein Wort im Sinn von hey, heute geht es um MacBook Pro, aber liebe Leute, wir haben natürlich die anderen nicht vergessen, das hätte ja schon gereicht. Und das hätte man vielleicht nach dem Event von Microsoft, welches ja am Tag vorher stattfindet, ich denke, das hätte viel ausgemacht, dass dieser Shitstorm in Bezug auf hey, Apple, seid ihr wahnsinnig, ihr vergesst den guten Teil eurer Kunden quasi und macht da
1: nichts, hätte das so ein bisschen abgemildert oder wie siehst du das? Also rückblickend fehlte ja dem Event ja ja durchaus und vor allem ja auch eben dieser dieser Bezug zur zur Umwelt. Mein Eindruck ist so rückblickend, dass das Apple sich hier sehr isoliert verkauft hat. Man Mhm. man tat so, als gäbe es nichts anderes auf der Welt und man lebt so in seiner eigenen Apple-Bubble. Und drumherum, das interessiert gar nicht. Aber genau das ist ja passiert. Es ist ja der Vergleich gezogen worden zu Microsoft. Microsoft hatte natürlich etwas bessere Ausgangsbedingungen, weil keiner von ihnen was Großartiges erwartet hat. Zumindest in der Allgemeinheit. Ich meine, die Fachleute, die sich immer mit mit Apple und und Microsoft und den Tech-Themen auseinandersetzen, die Mhm. sehen natürlich Entwicklungen. Aber ich glaube schon in der breiten Masse, dass Medienecho, viele Medien haben das nicht erwartet, was Microsoft da gebracht hat. Und das das ist das, was Apple ja auch damals hatte, dass sie die Kleinen waren, die unvermutet irgendwas brachten genau. und jetzt mittlerweile richtet sich natürlich der Fokus so auf Apple, dass auch ja die Erwartungen völlig überzogen sind und, und auch überdimensioniert und das natürlich dann auch eine schlechtere Ausgangsbedingung genau. dann, dann genau. Letzten, Endes, letzten Endes ist.
0: Ja, ich meine, ich, ich glaube, wir sind uns alle einig und das sind jetzt eben auch, ich denke, das ist jetzt so eine Woche nach dem Event, kommen auch die meisten Kommentatoren langsam drauf. Es gab ja einen riesen tram um die Prozessoren, warum jetzt, ähm, warum jetzt Apple im MacBook Pro nicht die neuesten Prozessoren einbaut und so weiter. Und dann stellte sich relativ kurze Zeit später raus, okay, erstens Microsoft in diesem super tollen Teil, was jetzt alle hypen, hat auch nicht die Kybe Lake Prozessoren drin. Haha, <lacht> hallo. Ähm, weil Die sind, die gibt es einfach im Moment nicht in der Quad-Core-Version. Die die, 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 die es gibt, sind nur Dual-Core und die selber sind auch noch schlecht lieferbar. Also mit anderen Worten, Intel kann im Moment nicht das liefern, was alle eigentlich bräuchten. Will das erst Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr so richtig können. Der Quad-Core kommt, glaube ich, sogar erst im Januar, Februar auf den Markt. Also ich glaube, wir sind uns einig, Apple wird zumindest den iMac garantiert mit diesen ganz neuen, schönen, schnellen Prozessoren ausrüsten, aber das wird dann halt Frühling werden. Und da denke ich auch, ich meine, man muss jetzt nicht, das ist nicht Apple-Style, dass sie irgendwas gegen Intel sagen in dem Moment, aber zumindest, dass ja das kommt und dass das ja quasi dann... ähm, dann auch irgendwie, dass die neue Hardware beinhalten wird. Das hätte ganz gut getan, sozusagen, weil man konnte ja den Eindruck erwecken mit diesem Event, dass man sich ausschließlich um den Mo- mobilen Bereich kümmert und sonst nichts. Gleichzeitig wurde aber zu einem Mac-Event eingeladen. Das war halt schon das, denke ich, was viele Leute
1: hm. verunsichert hat. Ja, ich würde das gerne noch ein bisschen konkretisieren. Also einerseits. Ähm nach dem Microsoft-Event hätte Apple eigentlich die Touchbar noch offensiver verkaufen müssen. Und zwar dahingehend, dass man wirklich auf das eingeht, was ja auch die meisten Kommentatoren hinterher gesagt haben, dass es so ein Philosophiestreit ist. Mhm. Microsoft sieht die Zukunft im Touchscreen. Äh, Apple sieht sie eben nicht dort, beziehungsweise eben nur in einer abgewandelten Form. Und ich erinnere mich an früher, wo Apple ja eben auch, wir erinnern uns an das iPhone, gesagt hat, das ist einfach das bessere Smartphone mit einem Touchbildschirm. Jetzt haben wir die umgekehrte Situation. Sie sagen, eine Tastatur ist eigentlich das Nonplusultra. Mhm. Und ähm, damals hat man sich nicht gescheut, eben das andere zu verdammen, das andere dann als als überflüssig und falsch darzustellen. Und das hat man hier, finde ich, sehr dezent gemacht. Also nach meinem Begriff zu dezent, als Mhm. dass Microsoft halt immer noch ziemlich gut aussieht, zumindest jetzt in der Apple-Darstellung. Und das das hätte man offensiver machen müssen. Und genauso gebe ich dir recht, dass eben auch ein ein klärendes Wort von Apple sinnvoll gewesen wäre zu der Prozessorenfrage, die ja tatsächlich augenscheinlich die die gesamte Mac-Geschichte dominiert, äh, bestimmt. Nun habe ich heute einen Kommentar gelesen, dass Apple ja auch so ein bisschen da... Ja, Roulette gespielt hat sozusagen mit dem Abwarten einer Prozessorgeneration und dass diese mhm. Wette auf die Zukunft nicht aufgegangen ist, weil Intel das nicht geregelt bekommen mhm. hat. Aber dennoch ist es ja so, die, die total überzogenen Erwartungen, die wir hier erlebt haben und die ja augenscheinlich breitflächiger da waren, die haben eben auch damit zu tun, dass das Apple ja nun auch ähm, so lange auf sich hat warten lassen mit einem großen Mac-Event und das mhm. jetzt so wenig bei rübergekommen ist mhm. und Natürlich war die kollektive Enttäuschung davor programmiert. Ich glaube, dem hätte man etwas Einhalt gebieten müssen, dass man eben auch sagt, naja, passt auf, ähm, ohne dass wir sagen, was wir jetzt, was wir jetzt vorhaben. Ja, genau. Aber wir, wir sind, wir sind beim Mac immer noch dabei. Also, genau. das ist ja die Kritik, die bei vielen aufgekommen ist, nach dem Motto: Tim Cook, der hat kein Herz für den Mac. Der ja, der, genau. der mag nur iOS-Geräte. Genau.
0: Das ist sicher Quatsch, denke ich und das haben die Apple-Leute ja dann im Nachgang, in den Tagen danach, in verschiedenen Interviews auch gesagt, aber ich gebe dir völlig recht, das hätte auf die Bühne gemusst, das hätte man direkt auf der Bühne sagen müssen. So ging das natürlich völlig unter in in, in der Empörung der vielen Nutzer und und, und Fans, die gesagt haben, hey, aber für mich mich kam da quasi nichts dran, dran raus. Also ich glaube, wir sind uns einig. Apple ist da selber schuld, das hätten sie besser machen können, da wäre die die negative Kritik in Bezug auf ihre Strategie, wäre sicher dann abgemildert worden. Lass uns mal, wenn das für dich okay ist, aufs Gerät selber gehen, weil da gibt es ja ja auch ein paar ganz krasse Punkte, die wirklich immer, immer wieder kritisiert werden. Hm. Das erste ist der Preis. Ich glaube, da müssen wir sagen,
1: ja, hat was, oder? Ja, das, das, der Preis ist ist ein völlig falsches Zeichen äh, meines Erachtens und es gibt ja jetzt auch schon erste Gerüchte, ähm, dass ähm, in 2017 Apple möglicherweise die Preisstrategie anpassen wird. Das ist natürlich immer sehr vage, weil ich glaube, die Preise, das ist so eine Sache, die liegt ja jetzt nicht irgendwie aus den Produktionsfabriken, sondern das ist Marketing und mhm. das Marketing, das ist die verschlossenste Abteilung von Apple, da, da sickert eigentlich nie etwas raus. Deshalb sind solche Gerüchte mit sehr spitzen Fingern anzufassen. Ja. Aber ich glaube, die Überlegung wird vielleicht doch angestellt werden. Es hängt aber natürlich auch vom Verkaufserfolg ab. Wenn ich auf der anderen Seite wieder höre, dass Apple sagt, super Verkaufsstart, dann stellt sich die Preisfrage eigentlich nicht. Ja, weißt du, ich, ich, ich
0: finde ich finde auch da wieder muss man, also ich mache da den Fokus ein bisschen auf und dann stören mich die Preise noch mehr, ehrlich gesagt. Ähm, dass jetzt das MacBook Pro irgendwie 2000 Euro kostet mit der Touchbar, das 13er, und dann geht es hoch bis schieß mich tot, Das finde ich ist jetzt noch eine Sache. Ich meine, kannst du sagen, ja hey, wenn du diese Touchbar willst, musst du halt zahlen. Apple-Produkte waren schon immer teuer und die MacBooks waren auch immer, muss man fairerweise sagen, gerade die MacBook Pros, die waren nie günstig, die waren immer ziemlich teuer, die waren immer so knapp an der Schmerzgrenze, dass man dachte, oh scheiße ist das teuer, aber naja, okay, sie sind auch gut. Ähm, was ich viel krasser finde, ist halt schon, dass Apple durch diese totale Fokussierung auf diese drei MacBook Pros, also auf das kleine in Anführungszeichen einfach ohne Touchbar und dann die zwei mit dem Touchbar, ähm, bieten sie eigentlich nichts wirklich günstiges drunter an. Das haben wir ja letztes Mal schon besprochen und mit in, in, unserer, in unserer Keynote-Zusammenfassung. Ähm, also der Einstieg ganz generell, wenn du jetzt einfach aktuelle Technik willst und sorry, wenn du so viel Geld ausgibst, willst du aktuelle Technik, der wurde deutlich teurer und das finde ich schon, das finde ich schlimmer als dass jetzt das ähm, 13 Zoll mit Touchbar irgendwie 1900 Euro kostet zum Anfang. Das ja, es ist halt teuer, aber ich finde es fast schlimmer, dass du eigentlich, wenn du ein, ein einigermaßen aktuelles Gerät willst mit, mit ja mit halt Retina Display und was man heute so braucht, dass du dafür jetzt schon ziemlich heftig Geld investieren musst. Ähm, ja, das ist so finde ich, wie du es gesagt hast, eigentlich ein ein falsches Zeichen.
1: Ja. Ja, sehe ich auch so. Wir hatten es ja beim letzten Mal, glaube ich, schon ganz gut beschrieben mit der Frage. Einstiegsdroge Mac. Mhm. Die die meisten, die auf den Mac gehen, sind ja heute nach wie vor von einer ähm, gewissen Vorsichtigkeit und Skepsis immer noch geprägt, wenn sie eben aus der Windows-Welt kommen. Man, man fragt sich, komme ich mit dem Mac klar, mit dieser anderen mhm. Benutzungsphilosophie. Ähm, man weiß, dass man eben nicht jede Software unbedingt nutzen kann, je nachdem, was man macht. Dass es vielleicht auch nicht jetzt den Spiele-PC ersetzt. Und dennoch äh, gibt es ja die Versuchung des Macs, einfach weil er Lifestyle ist. Andererseits, weil man eben auch viel Positives hört, dass er absturzsicher ist und diese ganzen Macken nicht hat, die man bei Windows ja eh zum Alltag zählt. Mhm. Und das ist aber, glaube ich, immer gekoppelt daran, dass man auch dann die Möglichkeit hat, günstig da einzusteigen. Klar, ich meine, viele gehen über den Gebraucht-Mac. Diese Option steht ja auch weiterhin offen. Und, und ja, ja dennoch? ich meine,
0: klar, man, man kann ja sogar, fairerweise muss man das erwähnen, das alte, in Anführungszeichen, MacBook Pro 13, das gibt es ja auch noch. Also, das ist ein bisschen günstiger positioniert. Es gibt, es gibt fast eine unüberschaubare Menge von MacBooks jetzt eigentlich, die du dir kaufen kannst. Ähm, man muss halt sehr, sehr genau hinschauen, welches, wie, wo, was, aber trotz ja, ja, trot Trotzdem, also es, es ist es war nie günstig, das war es nie. Ich meine, die PC Windows-Jünger lachen uns seit Jahren aus, immer zu Recht, was den Preis anbelangt. Ha Mensch, ihr zahlt so viel, ich kriege ja ein Drittel. Ich kriege ja bei all die für den Drittel des Preises was Besseres. Ist natürlich Quatsch, weil da Windows drauf läuft. Aber ähm, grundsätzlich vom Preis her waren Apple schon immer teurer. Aber sie, sie werden halt nicht günstiger im Gegenteil. Jetzt werden sie eher noch teurer und das finde ich schon, ist ein ungutes Zeichen. Aber gut, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Da müssen wir eigentlich gar nicht groß diskutieren. Ja, das denke, ist die Frage, was nächstes Jahr dann passiert. Ob die wirklich günstiger werden, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber es wäre natürlich zu hoffen.
1: Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Die Kritik rangt sich ja aber ja vor allem um den Punkt, dass einige sagen, Apple hat das Ganze auch ein bisschen jetzt von der Performance und allem so ein bisschen aufgeblasen, um die Preise dann in ein anderes Segment zu überführen. Und das ähm, ist ja so eine Kritik, die gab es ja auch schon so ein bisschen beim iPad Pro, dahingehend, dass ja auch gesagt wurde von einigen, naja, schön und gut mit dem Stift und der Tastatur, dass ich diese Möglichkeiten jetzt habe, aber damit hat man sich eigentlich in erster Linie eine Rechtfertigung geschaffen, dass man sagt, das ist so viel leistungsfähiger, ähm, da ist auch ein höherer Preis Mhm. angemessen. Und der eigentliche Kern, sage ich mal, das eigentliche iPad Pro mit seinem Prozessor und so, ist ja eigentlich eher eine Fortschreibung des iPad Air 2. Also wenn ich jetzt diese ganzen neuen Möglichkeiten gar nicht nutzen will, sondern einfach nur ein leistungsfähiges iPad haben will, wo das Display vielleicht noch ein bisschen besser ist, ist, dann ist der Sprung ja gar nicht so riesengroß technologisch für mich als Nutzer. Und dennoch muss ich ein paar hundert Euro mehr auf den Tisch legen, damit ich das bekomme. Und das gleiche Gefühl stellt sich hier auch beim MacBook Pro so ein bisschen ein für einige Nutzer, die eben sagen, ja, schön und gut, ich brauche das, das aber in der Beziehung nicht so stark. Und ähm, naja, es, es wird sich zeigen, letzten Endes gelten da die Gesetze der Marktwirtschaft, und äh, jetzt gibt es erstmal einen ziemlichen Hype augenscheinlich. Nach, tr- dennoch, also trotz der Kritik, die Leute kaufen es. Ähm, aber nachhaltig äh, wird, denke ich, der Preis definiert. Ja. Und zwar in der Frage, wie die nächsten Monate einfach vom Kaufverhalten laufen. Das ist so. Und sie werden, ich meine, sie werden
0: nicht drum rumkommen, kommen, im, im unteren Preissegment auch jetzt mal was Aktuelles zu bringen. Also eben sei das das MacBook selber, dass das noch ein bisschen günstiger wird. Oder eben, dass sie doch ein ein MacBook Air vielleicht sogar ein besseres machen, kann ich mir zwar ehrlich gesagt nach nach der letzten Keynote eben gar nicht mehr so recht vorstellen, eher wird dann das MacBook Pro das kleine noch ein bisschen günstiger, dass man das dann quasi als in Anführungszeichen Profi-Einstieg als richtiges brauchen kann naja Bleibt abzuwarten. Aber lass uns mal zum zweiten ganz, ganz großen Kritikpunkt, der ja, der ja überall extrem hochgepoppt ist und den ich ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen kann. Da habe ich inzwischen, inzwischen eine dediziert andere Meinung. Das ist die
1: Geschichte mit den Schnittstellen.
0: Das hat ja unglaublich viele Leute aufgeregt.
1: Ja, das war ja erwartungsgemäß, kann man schon sagen. Wir haben ja da beim letzten Mal auch daran erinnert, dass das so ein bisschen vergleichbar ist mit dem mit dem Wegfall des optischen Laufwerks, des CD-Laufwerks beim MacBook Air. ist ja seinerzeit auch sehr kritisch begleitet worden und in die gleiche Richtung geht jetzt die Sache, dass man alles auf USB-C bzw. Thunderbolt 3 geändert hat. Einige sagen, zumindest als Kompromiss hätte man ja einen USB-A-Anschluss behalten sollen. Die Verfechter sagen, nee, wenn man einen da gelassen hätte, dann hätten alle alles an diesen einen dran gehängt und hätten sich nicht neue Geräte gekauft, um was anzuschließen. Vor allem diese Adapterfrage zirkuliert ja sehr stark, dass, dass man für ja, fast alles jetzt erstmal einen Adapter braucht, gerade in der Übergangszeit. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt.
0: Also ich meine, letztendlich kann man es ja zusammenfassen. Wir alle sind enttäuscht, wenn Apple nicht innovativ ist. Wenn sie dann mal was Innovatives machen und ich meine, da müssen wir ganz ehrlich sein, diese Schnittstelle ist extrem innovativ, die kann unglaublich viel, das ist eigentlich die absolute Zukunftsschnittstelle, sagt nicht nur Apple, das sagt ja auch Intel und andere, also die PCs werden die auch kriegen, aber dann motzen wieder alle rum und das ist natürlich genau der Punkt, du hast recht, das Problem ist, das ist eine Schnittstelle von morgen. Und wir sind aber jetzt im Heute. Also das heißt, wir müssen halt jetzt diese blöden Adapter kaufen, die erstens Schweine teuer sind, zweitens verliert man sie immer und drittens sehen sie scheiße aus. Ähm, bis wir dann mal da sind, dass wir halt Harddisks kaufen, dass halt alles über diese Schnittstelle per se läuft und wir dann vielleicht gar keine mehr oder im schlimmsten Fall noch einen Ethernet-Adapter brauchen oder irgend sowas. Also ich denke, das, das ist schon das Problem. Und ganz ehrlich gesagt, ich finde... Da, das das finde ich okay, wenn man wenn man ganz klar sagt, wir gehen in die Zukunft und das macht ja Apple auch und das wollen sie auch gerade mit der Schnittstelle tun, das werden sie auch machen. Aber es ist natürlich, ich sag mal, ich sag mal, Marketing und PR-mäßig ist es halt schon scheiße. Ich, ich muss das Wort nochmal sagen. Wenn du gerade vor zwei Monaten ein neues iPhone rausbringst, jetzt bringst du ein neues MacBook Pro und die zwei Geschichten, deine beiden, ich sag mal, besten, Deine beste Hardware, die du im Moment im, im Lager hast, die kannst du zusammen nur per Dongle zusammenstecken. Mhm. Ich meine, das ist einfach PR-mäßig Mist. Also, entweder hätte da ein Lightning-Anschluss reingemusst oder irgendwas. Also, die, die Bilder, das ging ja sofort, hat man Bilder gesehen mit dem iPhone 7 neben dem schönen <lacht> MacBook Pro mit Touchbar und dann ist so ein blöder Adapter dazwischen. Und Klar, ich, ja. ich hänge mein iPhone, glaube ich, seit fünf Jahren habe ich es nie mehr an Mac angehängt, aber trotzdem.
1: Das ist schon einfach irgendwie blöd, oder? Ja, und Ironie des Schicksals, der, ja. der Kopfhöreranschluss, <lacht> der, der, genau, der, der ist beim dann iPhone verbannt wurde, der ist beim Mac dann noch da. Wobei also sie haben es gut
0: begründet, ehrlich <lacht> gesagt. Ich glaube, der Phil Schiller war es, der es ja im, im Nachgang irgendwo in einem Interview, hat er dann begründet und hat gesagt, ja im Unterschied zum iPhone, wo man in Anführungszeichen nur irgendwelche billigen Kopfhörer angeschlossen hat, Ähm, sei es ja jetzt, sei es eben so, dass die MacBook Pros im Pro-Segment, da hat er das Wort nochmal gebraucht, gerade im Studio-Segment, gibt es offensichtlich sehr viel Hardware, sehr viel sehr teure Hardware, die noch auf diesem Klinkenstecker basiert in irgendeiner Art und Weise, sei es zur Steuerung, nicht unbedingt nur wegen nur Audio, sondern auch Steuersignale etc. Darum hätte man das quasi noch eingebaut, ja Stört wahrscheinlich weniger als das Weglassen, äh, also beziehungsweise als die fehlende Möglichkeit, ein iPhone
1: 7 damit einigermaßen elegant anzuschließen. Ja, also für mich ist das aber auch eine sehr PR-Sprechantwort, denn äh, es ist ja doch durchaus so, dass ja viele Musikgenießer eben auf dem iPhone auch äh, durchaus sich wertige Kopfhörer da angeschafft haben und die entsprechend benutzen. So ganz abtun kann man das ja letzten Endes auch nicht und ähm, es gab da ja auch Messungen, die CT hat das unter anderem gemacht, die haben den Adapter äh, auf Klinkenstecker beim, beim iPhone mal durchgemessen, der normalen Nutzer mit billigen Kopfhörern, den wir ja angesprochen hast, der wird ja keinen Unterschied bemerken, ähm, es könnte aber durchaus sein, dass so der High-End Nutzer, der jetzt so ganz wertige Kopfhörer da anschließt über Klinkenstecker über den Adapter auf Lightning, da doch irgendwie leichte Einschränkungen in seinem Audiogenuss feststellt. Insofern, so ganz ist das ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass das jetzt ein bisschen krumm ist. Ja, also Apple geht da einfach kein momentan sehr konsequenten Weg, aber das liegt natürlich eben auch daran, dass die Produktlinien halt auch in der Entwicklung nebeneinander herlaufen. Ich habe gelesen, dass das MacBook Pro ist zwei Jahre lang entwickelt worden in der jetzt vorgestellten Form. dass Das iPhone läuft parallel und es ist glaube ich dann auch schwer, solche Punktlandungen immer hinzukriegen, dass man jetzt den, den Kopfhöreranschluss bei beiden gleichzeitig dann eben weglässt. Ja,
0: aber das, ehrlich gesagt, das, das finde ich, ich glaube, das sind wirklich wir Medien, die da drauf so schießen. Ich finde, Apple hat klar gemacht, warum sie den Kopfhöreranschluss beim iPhone weglassen. Das kann man gut finden oder nicht, aber das ist in sich kons- konsistent und macht in meinen Augen absolut Sinn. Punkt. Das ist aber, ich finde nicht, dass das heißt, die haben ja nicht gesagt, der Kopfhöreranschluss per se ist scheiße, wir wollen den nie mehr irgendwo sehen. Sie haben einfach gesagt, bei einem Mobilgerät und überhaupt und speziell beim iPhone macht er keinen Sinn mehr. Punkt. Ähm, von dem her finde ich jetzt den dann nur wegzulassen, damit wir eben nicht drüber schreiben, haha, aber bei MacBook Pro habt ihr ihn noch drin. Äh, sorry, wenn der noch Platz hatte und wenn der dort noch irgendwie irgendwas Sinnvolles tun kann, ähm, why not? Also das finde hm. ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich hätte nee. gefunden, ein Lightning-Anschluss hätte da reingehört. Ja, sicherlich.
1: Aber ich, 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 muss, ich muss dennoch widersprechen, denn es ist ja so, Vom Nutzer ist das ja alles erstmal nicht gewollt, aber danach kann man nicht gehen. Apple geht immer den Weg, dass sie das herausbringen, was sie für die Zukunft halten, was sie für das Richtige halten. Und die Argumente, die ja für das iPhone gelten, dass man sagt, der Kopfhöreranschluss ist entbehrlich, gelten meines Erachtens ja für das MacBook genauso, denn die die Zukunft ist kabellos. Alles, was da am MacBook ist, ist ja auch ein bisschen darauf ausgerichtet, eben zu vereinheitlichen und da, also da, wo nötig, noch Kabel zu machen, ansonsten aber eben auch Wireless alles zu absolvieren. also diese, diese Legendenbildung auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann wieder zu negieren, finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das kommt beim Nutzer, beim Kunden dann auch ein bisschen widersprüchlich an. Kann man nicht leugnen. Ja, mag sein. Ich kann es
0: nicht so ganz nachvollziehen. Ich, mich stört das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also gut, mich stört schon beim iPhone nicht, dass er weg ist. Aber mich stört es auch entsprechend nicht beim MacBook Pro, dass er da ist. Ähm, wann hast du das letzte Mal ein Kopfhörer eingesteckt bei deinem MacBook Pro? Bei meinem MacBook Pro, wenn ich eins hätte. <lacht> hätte. Ja, egal. also bei deinem, ist ja egal. Einfach bei deinem quasi MacBook Air oder was auch immer. Bei deinem portablen Mac-Rechner, sagen wir es mal so. Ja, da brauche ich es ehrlich gesagt weniger als
1: genau. bei meinem iPhone. Und das ist eigentlich, wie gesagt, der Punkt. Dass, dass eben, ich merke, den, den, der Verlust auf dem iPhone ist in Anführungszeichen schmerzlicher. Ich meine, es ist ja nicht schmerzlich, weil ich einen Adapter jetzt habe und ähm, das weiter nutzen kann. Aber Spürbarer ist es einfach. Ich komme eher in die Verlegenheit, da einen Klinkenstecker in der Hand zu halten beim iPhone als jetzt eben beim MacBook. Insofern, da wäre es nun wirklich komplett entbehrlich gewesen für mich, da jetzt noch einen Kopfhörerstecker reinzumachen. Mhm. Genau aus diesem Grund gehe ich eben davon aus, es muss noch irgendeinen Nutzerkreis
0: geben, der Apple tatsächlich wichtig ist, weil sonst hätten sie es weggelassen. Ja, also ich mach, mach, da glaube ich dem Phil Schiller durchaus, dass es offensichtlich irgendwas gibt, was, was die noch nutzen. Ich gebe dir recht, ich habe schon seit gefühlten Jahren nie mehr was eingesteckt dort bei diesem Klinkenanschluss
1: bei meinem MacBook Pro. Ähm, aber... Äh, pff, ja, ah. aber weißt du, Jean-Claude, hier zeigt sich aber in unserer Diskussion auch ein Kritikpunkt oder eine, ja, eine Aussage, die ich auch in, den Letz-, in der letzten Woche eben häufig gelesen habe, dass... Ähm, es eben einen Streit gibt, auch zwischen den den, äh, Freunden und Betrachtern, Beobachtern der der Apple-Entwicklung, die eben sagen, ja, auf der einen Seite eben Zukunft und was Apple gemacht hat, ist jetzt Zukunft und auf der anderen Seite aber den Bezug zur Gegenwart, den Bedürfnissen der Nutzer im im Jetzt und Heute eben herzustellen. Und das ist immer so eine Gratwanderung, die hat Apple ja immer schon ähm, für sich unterschiedlich entschieden. Mal haben sie eben das gemacht, was die Leute wollten. Wir denken nur mal daran, dass sie ja USB 3 letzten Endes ja doch noch eingeführt haben, obwohl ja erst die, die Leitlinie war, war, USB 3 wurde lange ignoriert und äh, stattdessen setzte man auf den, den Thunderbolt-Anschluss. Und auf der anderen Seite haben sie aber immer wieder gesagt, das, was noch populär ist im Moment, ist jetzt für, aus ihrer Sicht überkommen, ist nicht die Zukunft, also weg damit, bevor alle anderen das.
0: Eigentlich haben sie es meistens haben. so gemacht, weil auch USB 3 kam so spät, würde ich mal sagen, ich meine, das war der einfach der, der gigantische Marktdruck, den es ja gab, weil sich das b- brutal durchgesetzt hat und Thunderbolt allein halt nicht. Es war beim Firewire ja auch so. Sie haben sehr lange gesagt, Firewire ist die Zukunft, dann haben sie gemerkt, okay, wir sind die Einzigen, die Firewire einbauen, ja, müssen wir wahrscheinlich noch was anderes dazu machen. Aber sonst sind sie eigentlich, denke ich, schon konsequent. Sie sind konsequent, wenn sie was für die Zukunft halten, dann bauen sie das ein und schmeißen den Rest raus. Punkt. Das war eigentlich schon bei, bei vielen Techniken so, haben wir
1: schon ein paar ja, Mal besprochen. Nein, aber ich, ich meine ja nicht, dass sie zurückgehen zu etwas. Das tun sie in der Tat ja wenig oder fast gar nicht. Aber dass sie von etwas offensiv Abschied nehmen, mhm. also die, diesen Abschied von USB A, den hätte man ja auch zu einem anderen Zeitpunkt machen können. Ähm, Apple ist ja nicht immer so, dass sie jetzt alles gleich verabschieden und dann, dann, dann würden sie womöglich auch dann äh, schon dem, dem Stromkabel dann adieu sagen. Nee, aber sie sind
0: natürlich meistens die Ersten. Also ich meine, sie waren die Ersten ja. beim CD-Laufwerk, sie waren die Ersten bei der Diskette, sie waren die Ersten beim Ethernet, wo es hieß, hey, wir haben jetzt Wireless-Line, Ethernet braucht es nicht mehr. Und sie sind jetzt die Ersten beim USB-A. Also von dem her passt das. Ob uns, um, mir das Wie? als Benutzer jetzt passt, sei was anderes. aber Es geht nicht
1: um, was es passt, es, es, geht, darum, um, es geht um den Zeitpunkt. Weißt du, du musst, du musst deine deine Käufer ja dennoch immer noch mitnehmen auf diesem Weg. Und das ist in der Vergangenheit ja aber vielem gelungen. Also zum Beispiel der Abschied vom CD-Laufwerk, da weinte nachher keiner mehr nach. Das gab eine kurze Debatte und dann war es vorbei und dann war es gegessen. Aber die Debatte, die momentan läuft, ist ja, geht man nicht hier mit den Anschlüssen jetzt einen Schritt schon zu früh zu, oder, ja, <lacht> wir, sind halt aber, wir sind
0: aber erst eine Woche nach, nach Keynote. Die Frage ist, ob das auch eine kurze Debatte gibt. Klar, wenn wir da in vier Monaten bei Apfelfunk, was wäre das, wahrscheinlich 52, immer noch drüber diskutieren, dann war es eine lange <lacht> Debatte. Da war der Apple definitiv zu früh. Aber hm. von dem her kann man das im Moment ja noch gar nicht abschätzen. Also es ist jetzt ja. ein Riesenhype, aber vielleicht, vielleicht interessiert das niemanden mehr, wenn jetzt dann die Dinger in drei Wochen alle ausgeliefert werden.
1: Das ist richtig, das, das mag alles sein, nur es ist nicht abzustreiten, gegenwärtig haben wir eben auch eine Vielzahl von Adaptern, die da auf den Markt geworfen werden und das ist eben auch ein Kritikpunkt, den, den ja viele äußern, dass sie eben sagen, ja Apples am schnellsten wachsendes Marktsegment sind momentan die Adapter, die herausgebracht werden. Ja klar, ja das ist also, so. Das, die sind, das da, sie ist da, sind da sehr straight momentan und ja, es ist eine Wette auf die Zukunft. Also mir <lacht> gefällt der Anschluss, ehrlich gesagt,
0: weil ich brauche eigentlich fast nichts, also ich ich brauche eigentlich ganz wenig Anschlüsse, muss ich wirklich sagen. Ähm, Darum lese ich das immer ganz interessiert, aber denke, hm, okay, hm, keine Ahnung. Also selbst bei meinem MacBook Pro im Büro, da habe ich einen USB-3-Anschluss und hinten dran so eine Station und da hängt alles dran, vom Bildschirm über äh, Ethernet, über Schieß mich tot. Ähm, gut, wenn jetzt der nicht mehr geht, dann wird es dann halt ein Thunderbolt-Dock geben und damit hat es dann. Also ich würde... Ich, Vielleicht bin ich ganz alleine, aber mich stört Hm. das tatsächlich nicht. Mich faszinieren mehr die Möglichkeiten von diesem Anschluss, muss ich auch sagen. Also ich finde das schon recht cool. Und auf der anderen Seite muss man auch, finde ich, da muss ich jetzt wirklich einfach mal eine Lanze brechen. Ich habe mal bei mir geguckt, ich habe so eine Schublade, wo ich alles reinschmeiße, so an Adaptern. Und es ist ja nicht so, dass erst jetzt durchs MacBook letztes Jahr und jetzt durch diese MacBook Pros die ganze Adaptergeschichte bei Apple Notebooks wäre. Also ich weiß noch, dass ich jahrelang mit meinen MacBooks rumgezogen bin. Da hatte ich einen Adapter auf DVI, da hatte ich einen Adapter auf VGA, da hatte ich irgendwie sonst noch einen Adapter. Also das war auch oft so. Ich weiß nicht mehr, was sie für einen Grafikkartenanschluss hatten, die früheren MacBook Pros. Das war auf jeden Fall einer, den du nie an einem Beamer gefunden hast. Da musstest du auch immer irgendeinen Adapter mit dir rumschleppen. Von dem her sind sie da eigentlich in, ich gebe dir recht, Thunderbolt kann so viel, dass sie jetzt natürlich für alle Möglichkeiten einen Adapter rausschmeißen. Das ist dann entsprechend auch denkt man, brauche ich die alle? Die Frage ist dann eben
1: wirklich, ob du die alle auch brauchst, weißt du? Ja, sicher. Und es es hängt in hohem Maße natürlich eben auch davon ab, was du mit dem MacBook Pro anfängst. Wenn du jetzt zum Beispiel Fotograf bist, der hat jetzt äh, eine Kamera und möchte seine SD-Karte auslesen, der SD-Kartenanschluss ist weg, also braucht er irgendeinen Adapter, um eben auf Thunderbolt zu gehen. Ja. Für viele andere Anwendungen, zum Beispiel USB-Stick oder externe Tastatur, wenn die noch irgendwie per USB angeschlossen wird, brauchst du entsprechende Adapter und das das sind eigentlich die Nutzer, die das kritisieren, das sind nicht unbedingt alle Nutzer, denn in der Tat, es gibt ja auch schon viele, die eben sich von dem ganzen Kabelkram ja schon einigermaßen losgesagt haben, wenn sie es denn können. Und ähm, dementsprechend glaube ich, wird in der Tat auch dieser dieser Kritikpunkt dann eben unterschiedlich stark empfunden. Einige sagen, ist doch gar kein Problem, was soll der ganze die ganze Aufregung? Und andere sagen, ja, das. äh, Ja, ich glaube, das das ist der das ist der entscheidende Punkt. Also es ist natürlich drum,
0: ich ich wehre mich immer stark dagegen, wenn man diese Verallgemeinerungen macht in Sachen Shitstorms, weil wir alle wissen, der der keinen Adapter braucht, der schreibt ja nichts. Das ist dann vielleicht der Frick, der mal wieder irgendwas auf, auf Twitter postet, aber der normale denkt, oh, gibt mich nichts an, ich brauche keinen, also ärgere ich mich auch nicht, Punkt. Der, der einen braucht, der nervt sich und schreibt 20 Tweets. Und dann denkt man, hey, die ganze Welt ist gegen dieses Adapter-Misszeug. Ähm, drum, äh, pff, vielleicht, ich, ich kann nicht so recht abschätzen, ob das wirklich dann alle betrifft. Aber gut, ich meine, wir werden genug Kommentare kriegen auf diese kleine Replik von mir, von dem her, mal schauen, was die Leute so schreiben. Ähm, Aber ich denke, das könnte durchaus auch etwas sein, was dann wieder relativ schnell abflacht und das das nicht unbedingt das ganze, sage ich mal, Leben des MacBook Pros, des neuen ähm, irgendwie begleiten wird, weil bei MacBook war es ja auch so, da gab es ja ein Riesengeschrei vor eineinhalb Jahren, weil der ja nur einen hatte was ja in der Tat idiotisch ist, nur einen und dann laden und, äh, egal. Aber da habe ich auch das Gefühl, da spricht heute fast niemand mehr drüber. Entweder man hat sich arrangiert oder man hat es halt nicht gekauft. Das ist die Frage.
1: Hm. Also es bleibt mal abzuwarten. Ja, das, das ist natürlich auch der Punkt. Die, die Aufregung legt sich, weil diejenigen, die es kritisieren und dann nicht kaufen, die orientieren sich anderweitig. Ähm, das ist insofern, glaube ich, auch ein Punkt, den man sehen muss. Aber ich, ich möchte dir insofern beipflichten. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, wo man eben sagen kann, da ist eine spezielle Zielgruppe, die aufbegehrt, die aber eben nicht die Masse ist. Es gibt eben auch Entwickler, die eben beklagen, dass ja nur diese 16 Gigabyte RAM möglich sind, jetzt im neuen MacBook Pro. Du hast es ja in der letzten Folge erwähnt, auch die Gründe, dass der der Memory-Controller, äh, wenn man da einen anderen genommen hätte, hätte der mehr Energie ver- äh, gebraucht und dann wäre eben die schöne Akkulaufzeit dahin gewesen. Aber das ist ja auch so ein Problem, dass das betrifft gewisse Professionals, wie zum Beispiel Entwickler und und, äh, wer mit Videoschnitt zu tun hat, aber jetzt nicht unbedingt jeden Nutzer. Ich glaube, das Gros kommt eben mit 16 Gigabyte perfekt aus. Ja, völlig, klar. Und dementsprechend ist auch da jetzt dieser Kritikpunkt, der da jetzt gerade von vielen Professionals eben lanciert wird, die eben auch wissen, äh, wie sie sich Gehör verschaffen können, wird jetzt sehr hoch gehandelt und wird nachher in der Masse dann untergehen, denke ich. Ja, das, also das,
0: das, das sicher mehr. Ich, ich behaupte mal, die 16-Gigabyte-Limitation betrifft viel, viel weniger Leute als die adaptergeschichte Da bin ich völlig überzeugt von. Das sind letztendlich tatsächlich ein paar wenige. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die... Also ich glaube, wenn du es dann nochmal runterbrichst auf die, die dann wirklich sagen, ja, aber mit 16 kann ich wirklich gar nicht arbeiten, dann sind es nochmal weniger, weil ich meine, du kannst auch 4K-Videoschnitt mit Final Cut Pro mit 16 GB machen, das funktioniert auch und zwar nicht so schlecht. Also von dem her ist das, glaube ich, ein Kritikpunkt, der natürlich ein bisschen auch auf den Preis zielt, wo du sagst, ja, aber hey, ein MacBook Pro für, ich weiß nicht, was ist, 3.500 Euro, das ganz, ganz große, voll ausgebaute oder 3.800 Euro, irgend sowas, dann denkst du, ja, aber wenn du so viel Geld ausgibst für 2 Terabyte SSD und schieß mich tot, dann muss ich doch einfach auch 32 Giga RAM haben, sonst geht das ja gar nicht. Also ich denke, da wird dann das natürlich ein bisschen in Relation gesetzt, weil, ja, niemand kauft für 1.800 Euro und baut dann 32 Giga RAM rein. Also das ist dann wirklich das Profi-Profi-Profi. Und das wird dann genommen zum Sagen, ja okay, die Dinger sind nicht profitauglich. Hm. Ich fand es am Anfang auch ein bisschen merkwürdig, gebe ich zu. Einfach weil man sich es gewöhnt war von den MacBook Pros, zumindest von den 15ern, dass man die immer auf 32 aufrüsten konnte in der Vergangenheit. Immer nur die teuersten Core i7-Versionen und so weiter. Also du musstest viel Geld auslegen, aber man konnte es zumindest machen. Und jetzt ging es nicht mehr, aber Jetzt so eine Woche später, muss ich sagen, auch das hm, könnte sein, dass auch das wieder mal ein bisschen hochgekocht
1: wird äh, und wahrscheinlich doch nicht so viele Leute wirklich betrifft. Ja, möglicherweise. Also es wird sich, die Zeit wird ja nun da zeigen, wo wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, und wir hatten das ja in der letzten Folge schon festgestellt, ähm, es ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, dass eben auch unter den Pro-Usern allerhand Multiplikatoren sind und das ist natürlich schon irgendwo so ein ein Faktor, auch marketingtechnisch, den man nicht ganz unterschätzen darf, dass wenn die alle auf die Trommel hauen und sagen, "Hm, da bin ich jetzt überhaupt nicht mit einverstanden, dass das natürlich auch irgendwo dann sich im schlimmsten Falle in Verkaufszahlen niederschlagen kann. Das ist ja letztendlich auch Werbung, wenn ich eben sehe, dass jemand, den ich gewissermaßen schätze den den ich für kompetent halte wenn der eben im, im Netz sagt hm, das das werde ich mir jetzt nicht kaufen da bin ich abgekoppelt das spielt glaube ich schon so ein bisschen eine Rolle so ja, kann man man kann, ich meine, Apple ist nicht gut beraten, wenn sie nur auf diese Influencer gucken und dann dementsprechend denen das alles versuchen, recht zu machen. Insofern ist es gut, dass sie ihren eigenen Weg gehen, aber sie dürfen sie auch nicht komplett außer Acht lassen. Das ist die Gefahr, die auf der anderen Seite droht. Ja, das denke ich
0: auch. Also natürlich, klar, das ist das ist niemals gut. Und wer sich davon beeinflussen lässt, ohne selber zu überlegen, was er denn eigentlich braucht, der kann sich natürlich von sowas durchaus dann auch negativ beeinflussen lassen. Äh, Ich schätze, ganz ehrlich gesagt, und das konnte man jetzt auch in den letzten Tagen wieder ein bisschen lesen, dass so ein paar besonnenere Leute gesagt haben, gerade in diesem äh, Microsoft-Apple-Vergleich, der natürlich jetzt immer gezogen wurde, ähm, ich bin ja nach wie vor der Meinung, der Mac ist ja schön und gut, aber das Beste ist, war noch nie die Hardware. Ist beim iPhone genau gleich. Ist eigentlich bei jedem Apple-Gerät so. Ich habe noch kein Apple-Gerät wirklich wegen der Hardware gekauft. Wenn man ein bisschen sucht, findet man im, im, im anderen Lager, sage ich mal, egal ob Android oder Windows, immer hardwaremäßig was Besseres. Das, das, das was für mich das eigentlich super Tolle dran macht, ist nach wie vor die Software und das, das Betriebssystem, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich denke schon, das Gesamtpaket ist das, was zählt. Und das Gesamtpaket ist halt mit, o, mit Mac OS, Sierra und dann entsprechender Hardware, mit, passt halt sehr gut. Es funktioniert nach wie vor gut. Da hat sich eigentlich wenig dran geändert. Und darum bin ich auch nicht der Meinung, wenn, wenn Microsoft einen iMac-Klon bringt, ich sage es mal ein bisschen salopp, der kann natürlich ein paar Dinge, die das iMac nicht kann. Aber die große Frage ist ja dann nicht die, ähm, ob du jetzt diesen, ob du jetzt auch einen Bildschirm willst, den du quasi flachlegen kannst als Touchscreen dann, sondern die Frage ist die, gehst du weg vom Mac und gehst, gehst hin zu Windows? Und das, finde ich, ist eine viel weitreichendere Frage als nur, wenn der eine jetzt 32
1: GB RAM hat und der andere nicht. Ja, und ich finde... Es wird momentan auch völlig überbewertet, was was Microsoft da rausgebracht hat. Ja, natürlich, klar. Die Dinge hat
0: ja noch niemand gesehen und noch niemand in der Hand gehalten.
1: Die die Leute sind natürlich jetzt einfach, es imponiert ihnen, dass das Microsoft in der Lage ist, einerseits eben aus aus einem Hause, aus einer Hand und dann auch noch ähm, etwas Innovatives diesen Ausmaßes eben herauszubringen. Das ist so ein Aha-Effekt. Und das ist genauso wie die Kritik bei Apple, ist das so ein, ein Moment in der Geschichte, der aber eben nach einiger Zeit verblasst Und dann kommt die die Frage der der Nutzbarkeit eben auf lange Sicht. Und da denke ich auch, ist es nach wie vor so, dass die MacBook Pros da gewissermaßen ihresgleichen suchen, was das Gesamtpaket angeht. Das das Paket muss nicht jedem schmecken, aber ähm, man, man kann es kritisieren jetzt, weil man irgendwelche anderen Interessen hat, weil man bestimmte Dinge darin sehen möchte. Letzter Konsequenz ist aber schwer zu sagen, dass das jetzt ähm, überhaupt nicht funktioniert oder dass das jetzt irgendwie untergeht in irgendeinem Massenmarkt, dass nein. es da massig Alternativen gibt. Ich sehe da keine, ehrlich nein, gesagt. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen
0: intensiver damit beschäftigt und vor allem jeder, der eben schon mit Mac OS gearbeitet hat und der jetzt vielleicht unglücklich ist, weil er findet, die neuen MacBook Pro seien A zu teuer, B äh, was auch immer, was wir jetzt besprochen haben, ich glaube nicht, dass eine große Masse dieser Leute dann wirklich in letzter Konsequenz auf Windows wechselt, weil eben wie gesagt, das ist dann wirklich ein viel größerer Schritt und ähm das macht ja auch dadurch, ich, ich würde mal sagen, es, es, es wurde ja viel davon gesprochen, trotzdem dann bei allen, die gesagt haben, ja gut, das MacBook Pro ist halt immer noch der Goldstandard bei den tragbaren P- PCs oder Laptops. Das liegt ja nicht primär nur eben am, am, an der Hardware, so schön die auch sein kann, das machen andere inzwischen auch gut. Ich meine, so ein Surface Book von Microsoft sieht auch sexy aus. Aber es ist eben, es ist die Kombination. Es ist die Kombination aus dem Mac-Betriebssystem und dem Mac und das funktioniert einfach perfekt zusammen. Das findest du sonst nirgends. Ich meine, es ist, ich bin ja immer noch erstaunt. Ich habe ja ein Surface-Profi und ein Mac- und einen, und einen Surface-Book von Microsoft. Ich brauche die auch ab und zu und staune immer wieder, wie schlecht die eigentlich zusammenarbeiten, wie erstaunlich viele Fehler da immer noch passieren, obwohl der ja das auch aus dem gleichen Haus kommt. Also da ist Apple schon sehr, sehr stark. Und ich denke, diese Stärke geben sie ja nicht auf, ähm, nur weil man jetzt Adapter braucht sage ich jetzt mal so salopp. Also von dem her, ja, es bleibt abzuwarten, aber ich möchte das alles ein bisschen relativieren, ohne das gleich, ohne das irgendwie abzusprechen. Diese Kritik, die ist durchaus berechtigt, aber ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, jetzt eine Woche nach dieser Keynote, dass vieles deutlich, deutlich heißer heißer gekocht wird, als es dann am Schluss wirklich gegessen wird und es bleibt mal abzuwarten, was dann wirklich passiert. Ich bin dann auch mal auf die Zahlen gespannt, wenn da mal irgendwann rauskommt, wie viel von diesen Dingern jetzt Apple verkauft hat.
1: Ja, das, da bin ich auch mal drauf gespannt. Und äh, ja, du, du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt noch eben genannt, den ich nochmal umrahmen möchte kurz. Es ist eben auch das Ökosystem, was du dir da kaufst. Und gerade wenn du eben noch iOS-Geräte eben verwendest, dann, dann merkst du eben diese Stärken und die hat man ja in den letzten Jahren noch ausgebaut, wie jetzt zum Beispiel eben diese gemeinsame Zwischenablage, wie eben insgesamt diese die Fotos-App und und das die Cloud-Synchronisation. Das läuft, läuft halt einwandfrei, ist verlässlich ist leicht einzurichten und das ist immer noch das große das große Fund, was du im Alltag einfach hast. Die die Hardware ist jetzt so ein, so ein momentanes Ding für viele, wo du eben sagst, ich möchte jetzt ähm, eigentlich vielleicht noch ein Brikett mehr drauf haben oder ich möchte dies noch mehr haben, aber ähm, wenn, wenn das irgendwo passt, also wenn es jetzt nicht sich komplett ausschließt mit dem, was du was du brauchst, mhm. dann ist es doch so, dass im Alltag vor allem zählt, dass es stabil läuft dass du eben nicht ständig gegen eine Wand läufst, weil du merkst, hier fehlt die Funktion, die ich gerade brauche. Das ist doch das Entscheidende auf dem Ja, genau. Sicht. Genau. Das ist eigentlich genau das, was du brauchst. Gut, ähm, wollen wir mal ins iOS-Lager überschwenken. Genau, iOS 10.2 <lacht> Beta ist rausgekommen. So ganz groß ist es ja eigentlich nicht, was uns da jetzt blüht. 10.1 war ja nun das Update, was ja vor allem den Portrait-Mode eben auf das iPhone 7 Plus gebracht hat. Mhm. Das nächste Update fällt eigentlich vor allem durch, ich gucke gerade mal hier auf meine Notizen, also eine Sache ist mir gleich aufgefallen, dass mich so ein kleiner, süßer Kopfhörer aufgetaucht ist, wenn ich jetzt über meine Freisprechanlage ja, mir auch. Die Musik höre. Das, das, das ist, ist mir niedlich. auch
0: aufgefallen, ganz genau. Lustig war ja, dieses iOS 10.2 Beta, also diese Beta-Version, die hat es ja teilweise sogar bis in die ganz klassischen Medien geschafft. Ähm, und erstaunlicherweise haben alle immer über das Gleiche geschrieben. Weißt du was? Es sind immer die Momente, wo ich mir total alt vorkomme. <lacht> über die neuen Emojis. <lacht> Irgendwie 76 neue Emojis sind drin. Und ja. da denke ich dann immer... ey, also hallo, also da denke ich wirklich immer, okay, ich bin definitiv alt. Ich mache auch ja auch kein Snapchat, habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich. Das Ding verstehe ich nicht und auch die Begeisterung an Emojis und die Begeisterung, wenn es jetzt ein Emoji gibt, dass sich irgendwie den Kopf hält oder äh, keine Ahnung, ähm, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber auf jeden Fall, Apple hat offensichtlich die allerneuesten Emojis eingebaut in das 10.2. Die kann man jetzt brauchen. Ähm, ja. Hm. Okay, ich glaube, es ist schon nach wie vor, trotzdem, trotz diesen Emojis, ist es ein, ein Bugfix-Update, oder? Weil so richtig viele Features kommen da nicht, oder?
1: Nein, also große Features fehlen eigentlich komplett, würde ich fast sagen. Es sind Verfeinerungen und Verbesserungen. Und zu diesen Verbesserungen zählt eben auch, und das wird unser Eins, unsere Generation wiederum freuen, Jean-Claude, dass jetzt äh, die Kameraeinstellungen auf Wunsch beibehalten bleiben. Also bis bislang das ist es ja ist cool. so, du aus der ja. Kamera raus und dann ist das, was du gerade eingestellt hast, weg. Und äh, jetzt künftig in 10.2, wenn es dann nachher in der Final-Version drin bleibt, hast du eben die Einstellung da beibehalten. Das ist, glaube ich, schon irgendwo so eine kleine eine kleine Sache eigentlich, mhm. die aber ungemein nützlich ist für viele. Ja,
0: finde ich auch. Das ist definitiv eine gute Sache. Die macht, die macht definitiv Sinn. Und da haben sie sich auch wirklich etwas überlegt, würde ich mal sagen. Also, ähm, ja, sehe ich wie du. Das ist cool. Und ähm, ich glaube Was denkst du? 10.2 kommt wahrscheinlich Ende Monat raus oder so. Das dauert nicht mehr wahnsinnig lange, oder?
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt eine riesige Beta-Phase ist, die Apple da macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in vier Wochen draußen ist.
0: Ja, glaube ich auch. Viel schlimmer finde ich persönlich, wenn in vier Wochen die AirPods nicht draußen wären.
1: (lacht) Ja. Ja, neu, neues Gerücht, neue Aussage. Die Airpods sollen angeblich vielleicht erst im Januar erscheinen. Gegenteiliges haben wir von Apple bislang noch nicht gehört. Der November hat ja begonnen und äh, es war ja mal Oktober avisiert worden. Wir haben noch überhaupt nichts gehört zu dem Thema. Genau, es gibt keine Pressemitteilung. Äh, auf der Apple-Website es ist, glaube ich, nur auf demnächst äh, das gestellt und das, das äh, verstärkt ja eher solche Befürchtungen, dass es eben jetzt doch ganz eng werden könnte fürs Weihnachtsgeschäft. Ähm, es sind ja nur noch nur noch anderthalb Monate Zeit, damit man das jetzt im, im, im Weihnachtsgeschäft dann noch gut platzieren kann. Und das wäre natürlich das wäre natürlich schon ein ziemlicher ein ziemliches Ärgernis jetzt auch für Apple. Ich meine, es passiert Ihnen wär- ja nicht zum ersten Mal. Wir denken mal an die Tastatur fürs iPad Pro dann da zurück, die, die, die internationalen.
0: Ja, aber die war, ich gedacht, das stimmt. Ja, genau, das ging für fünf Monate. Aber die war, ich sag's jetzt mal salopp, eigentlich relativ unwichtig wohingegen ja die Airpods ähm, auch in der in der in der ganzen Marketing und überhaupt in der ganzen Strategie von Apple sind ja die zentral. Apple hat gesagt, hey iPhone 7, the future is wireless. Wir schmeißen diesen Kopfhöreranschluss raus und guck mal hier, ihr habt kriegt coole neue Airpods dazu, beziehungsweise könnt euch die dazu kaufen. Ähm, das ist quasi unser Weg, wo es hingehen. Und jetzt sind die offensichtlich irgendwie nicht verfügbar. Übrigens, ich bin jetzt gerade auf der Schweizer Apple Store Seite, also bei apple.com äh, im Schweizerischen, und da steht Verfügbarkeit derzeit nicht verfügbar. Da also steht nicht mehr demnächst. Das hieß es nämlich am Anfang. Da hast du recht. Jetzt steht gar nicht. Also jetzt steht einfach nicht verfügbar. Das tönt übler als demnächst definitiv. Ja, also das wäre, das wäre, das wäre ein Riesenmist, ganz ehrlich gesagt. Das wäre echt, echt übel von Apple. Da, da müsste man sich wirklich fragen: Hey, was habt ihr da verbockt? Habt ihr die wirklich so früh gezeigt, einfach damit sie zum iPhone 7 halt passten und damit man sie da vorstellen konnte? Und dann seid ihr nicht ready. Komisch ist ja, ich kenne fünf Journalisten, die die ja schon haben und die haben die mit zusammen mit dem iPhone gleich nach, nach dem Launch-Event ähm, an, im September bekommen. Und die sagen alle, ich habe mit allen gesprochen, die sagen alle, die laufen perfekt. Sie haben überhaupt keine Probleme. Obwohl das ganz klar deklariert Pre-Samples sind. Also es wurde schon klar gesagt, die müssen sie auch dann zurückgeben. Die kann man auch nicht updaten. Also sie sind wirklich frühe Versionen sozusagen. Ich war am Montag bei Apple selber, habe sie natürlich auf die AirPods angesprochen. Klar, keine Aussage, aber die haben auch gesagt, die dort arbeiten. Ja, komisch, wir haben die und die sind eigentlich gut. Die konnten sich selber nicht so recht erklären. Also Ganz eine komische Nummer. Ich keine Ahnung, was da schief läuft.
1: Hast du eine Vermutung? Gute Frage. Also, entweder ist es die Software oder es ist die Hardware. (lacht) 50-50-Chance. Aber es gibt ja gar kein Anzeichen dafür, was es sein könnte, denn auch so die amerikanischen Rezensenten, die, die vorab diese, mhm. diese Samples gekriegt haben. Hat keiner
0: haben, geschrieben. Ja, es sind halt noch Samples.
1: Sind, genau. Die sind auch alle verwundert darüber, was denn da jetzt eigentlich mit ist, weil sie selber jetzt nicht festgestellt mhm. haben, dass da irgendwas eklatant äh, ja, daneben genau. läuft. Und es ist ja auch interessant, dass Apple ja nun auch diese Pre-Release Samples überhaupt rausgegeben hat. Mhm. Also man war sich ja augenscheinlich ja auch zum damaligen Zeitpunkt der Sache ziemlich sicher, Sehr dass es sicher, alles funktioniert. Sehr sicher, genau. Wenn genau. ja zum Beispiel Jetzt beim, beim neuen MacBook mit der Touchbar ist es ja so. Ähm, einige der, der Rezensenten, die ganz früh immer die Geräte kriegen, haben zwar das, das äh, Modell noch mit, wo die, die Touchbar nicht integriert ist. Aber die Touchbar selber, da kommen die ersten Testgeräte erst jetzt in, nächste Woche, glaube ich, geht das erst los, dass so der erste, der erste Schwung kommt. Also, das, das ist ganz merkwürdig, dass das so unterschiedlich letzten Endes läuft. Und, und ja, wäre natürlich. Wirklich ärgerlich für Apple, wenn es eben jetzt nicht mehr klappt dieses Jahr.
0: Ja, das wäre wirklich sehr ärgerlich und auch sehr schade. Naja, bleibt mal abzuwarten. Das Weihnachtsquartal ist noch nicht ganz zu Ende, aber sie müssten sich schon mal langsam sputen. Da gebe ich dir recht, wenn man die Dinger unterm Weihnachtsbaum liegen haben möchte und dann gibt es vielleicht noch eine gewisse Lieferzeit oder so. Ja, mal schauen, aber das wäre wirklich sehr, sehr schade. Gut, ähm, du, ich habe da so eine neue Uhr. <lacht> ja, ich, ich habe gehört, du, du joggst jetzt den ganzen Tag. <lacht> naja, nein, nicht den ganzen Tag, aber ab und zu. Äh, ja, Ich habe ich hab, äh, die Apple Watch Nike Plus Edition bekommen zum Test von Apple. Ähm, ist ja grundsätzlich mal einfach eine Apple Watch Series 2, die wir ja schon besprochen haben, die ich persönlich auch sehr spannend und gut finde. Ich bin ja eh ein Fan der Apple Watch, ich finde die super. Ja, und die Nike Edition, Nike Plus Edition, die kommt natürlich, ich sag mal, martialisch-sportlich daher. Die gibt es ja mit vier so Sportarmbändern, die man auch nicht einzeln kaufen kann. Ähm, die, die sehen dann sofort aus wie eine Polar V600 oder so, so die klassischen GPS-Sportleruhren. Also es sieht, sieht recht, ich finde, es sieht recht gut aus. Man kann es auch... Einfach so tragen. Also, ich habe die jetzt äh, seit Montag immer an, als ganz normale Apple Watch auch. Und das stört in dem Sinn nicht, dass man gleich denkt, ah, du gehst joggen, sondern, aber sie sieht natürlich, sie hat natürlich diesen sportlichen Touch. Aber witzigerweise, Malte, von, von dem Teil, was die Nike Plus Edition von der Apple Watch eigentlich unterscheidet, bin ich extrem enttäuscht. Erzähl mal. Also, die, die Nike. Plus Edition hat ja ähm, die, die hat ja diese es gibt diese Nike Run Club App die kann man sich auch sonst natürlich aufs iPhone ähm, installieren die kann man logischerweise gibt es dann eine Apple Watch ähm, App dazu die kann man sich auch auf die normale Apple Watch installieren was man bei der Nike Plus Edition von der Apple Watch einfach hat ist dass man so äh, mehrere ich glaube vier sind spezielle Watch Faces hat wo du eben dann quasi direkt mit Shortcuts etc. direkt äh, Informationen aus dieser Run Club App ähm, laden kannst. Und da muss ich sagen, offensichtlich ist die wirklich mehr für richtige Sportler und nicht so für Pseudosportler, wie ich das bin. Ähm, Nämlich, ähm, da kann man einfach rennen. Ja, also laufen. Und du kannst noch sagen, du läufst auf dem Laufband. Aber damit hat sich's. Also ganz, du kannst uns überhaupt nichts tun. Du kannst mit der nicht irgendwie... ähm, schwimmen oder Radfahren oder oder Hometrainer oder irgendwie was auch immer, Crosstrainer, all die Dinge, die du zum Beispiel mit der Aktivitäten-App von Apple selber, die ja auf der Apple Watch drauf ist, die natürlich auf der Nike Plus Edition auch drauf ist, äh, kannst du die alle nicht tun. Also es ist sehr, sehr eingeschränkt nur auf die, auf die Runners eben, auf die, die wirklich laufen gehen oder joggen gehen. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ansonsten funktioniert sie nicht schlecht. Aber ganz ehrlich gesagt, also ich habe jetzt nicht so arg groß, für, sagen wir mal, ich bin ja kein Supersportler, klar, aber für das, wo ich sie brauche, habe ich festgestellt, hm, also da kann ich problemlos die Aktivitäten brauchen, die kann das alles auch, was ich persönlich brauche, so ein paar Statistiken etc. und dann das Ganze schön speichern und mit GPS, mit Karte und so. Das können die natürlich auch. Ähm, also von dem her muss ich so ein bisschen sagen, ja, ist es offensichtlich mehr so ein bisschen das Äußere und weniger eigentlich die Software an und für sich. Aber vielleicht schätze ich da die Strahlkraft der Nike, des Nike-Brands und vor allem dieser, diese, diese, da kann man natürlich Freunde einladen und etc. und so. Und vielleicht unterschätze ich das völlig. Keine Ahnung. Vielleicht tun alle echten Sportler sowieso nur mit Nike, aber ich war von dem Teil ein bisschen enttäuscht.
1: Wie trägt sich denn eigentlich dieses Armband? Ich finde das ja so ganz witzig. Das hat ja so relativ große Löcher und Mhm. sieht sieht ja eigentlich so ganz angenehm aus, dass es luftig ist. Es trägt sich super angenehm. Ja, das muss ich wirklich sagen. Es ist super,
0: super angenehm. Es trägt sich... Ähm, gerade durch die Löcher. Also einerseits kann man es sehr praktisch und sehr gut verstellen, genau gleich gut eigentlich wie das normale quasi ähm, Kunststoffarmband. Aber es hat eben mehr Löcher und du hast recht, man schwitzt weniger drunter. Gut, jetzt ist nicht mehr ganz so die Zeit. Man müsste es am einem Sommer im Direktvergleich machen. Aber ähm, trotzdem, also es trägt sich sehr sehr gut und es ist sehr angenehm. Es ist dieser ganz weiche Plastik, den Kunststoff, Entschuldigung, Polyamid oder was auch immer, wie Apple dem sagt, den ja Apple auch in seinem eigenen ähm, quasi in dem, in dem Plastikarmband, in dem Kunststoffarmband ver, verbaut. Also sehr angenehm zu tragen, sehr angenehm zum, zum Anschließen, also zum, zum quasi einstellen, wie gut es halten soll. Also das muss ich sagen, der Tragekomfort ist super. Und ganz erstaunt war ich, wie leicht die Uhr ist. Mhm. Weil, weil ich, ich, ich habe sonst eine Apple Watch 2 ähm, mit ähm, Edelstahl, und jetzt so im direkten Vergleich ist mir aufgefallen, weil die Apple Watch Nike Plus Edition, das ist ja eigentlich die ähm, die Aluminiumversion der Apple Watch 2 mit dann eben dem entsprechenden Armband. Ähm, und die ist deutlich leichter als die Edelstahlversion. Ist mir nie aufgefallen, wenn ich die Edelstahlversion version anhabe. Ich finde das auch nicht ein Problem. Ich mag eigentlich Uhren, die man auch spürt. Aber jetzt in dem Fall ist mir wirklich aufgefallen, wie viel leichter das ist. Und ich denke natürlich gerade zum Joggen und zum Sport machen ist das durchaus ein Vorteil.
1: Da zählt jedes Kram. Genau, eben, siehst du.
0: Also, bei mir spielt das keine Rolle. Ich bin nicht schneller oder langsamer deswegen. Aber ähm, wahrscheinlich ist das genau der Punkt. Und das ist mir tatsächlich aufgefallen. Also sie trägt sich sehr, sehr angenehm. Und ich kann mir so also durchaus vorstellen, selbst wer jetzt nicht irgendwie Megasportler ist, der es vielleicht sagt, hey, das ist einfach auch vom Designaspekt her eine ganz spannende Nummer, weil es ist sieht zwar sportlich aus, aber es sieht nicht so sportlich aus, dass man nicht das den ganzen Tag tragen könnte oder zum Beispiel zu einem Hemd dazu oder so, passt trotzdem ganz gut. Also das, das gefällt mir, muss ich sagen. Also die kann man durchaus auch
1: als in Anführungszeichen ganz normale Apple Watch brauchen. Wie kommst du denn mit dieser Typografie klar? Wie wie gefällt der dir jetzt nach nach einiger Zeit? Die ist ja schon etwas anders eben an Nike angepasst.
0: Ja, also ich habe natürlich jetzt extra auch die entsprechenden Nike-Watch-Faces gebraucht. Man kann natürlich alle anderen auch brauchen. Also man kann das völlig umstellen, dann sieht sie genauso aus wie eine normale Apple Watch. Aber ich habe natürlich, klar, ich ich dachte, wenn schon, schon, dann machst du das auch in diesem Grün. Das ist ja in diesem entsprechenden Grün der Armbänder und von Nike und so. ist sehr übersichtlich. Man kann es extrem gut lesen, das muss ich wirklich sagen. Also auch die Schrift, wenn man dann diese Nike Run Club App eben braucht und zum Beispiel joggen geht und dann je nachdem, welche Informationen man sich auf dem Bildschirm anzeigen lassen will, äh, das, das ist sehr scharf, das wird sehr gut angezeigt. Klar, die Apple Watch 2 hat halt auch einen super hellen Bildschirm, das hilft natürlich da auch gut. Also gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich persönlich mag ja die Watchfaces, wo auch ein bisschen mehr Infos drauf sind, die 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 Nike da quasi mitliefert, da ist nicht so arg viel drauf, da kann man nicht so viele Complications drauf machen, wo man irgendwas dann gleichzeitig sieht, aber sieht sieht gut aus und ist wirklich sehr, sehr gut ablesbar, also es ist so ein bisschen erfrischend, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, gell ich bin ja sowieso ein Fan, von ab und zu meine Watchfaces zu wechseln und finde es total schade, dass man nur so wenig hat eigentlich, darum war ich jetzt ganz erfreut, dass ich quasi jetzt vier neue habe. <lacht>
1: Ja, das ist vielleicht auch der Grund, dass, dass Apple ähm, mit WatchOS 3 noch nicht das jetzt komplett geöffnet hat für Watchfaces, mhm. weil das natürlich dann auch das Alleinstellungsmerkmal eben dieser Stimmt. Sondereditions ist. Klar. Die, die Hermes-Uhr äh, ja zum Beispiel auch und jetzt die Nike Plus. die hat auch eine. Also, das, das äh, ist dann so das gewisse Extra, was man jetzt diesen Sondereditions noch, noch äh, vorbehält.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Das, das wäre dann, äh, ja, das ist dann eben nicht mehr speziell, wenn du die irgendwo runterladen kannst oder so. <lacht> Ja, also lange Rede, kurzer Sinn für Sportler macht das Sinn. Ich meine, man kann natürlich auch Runtastic oder Runkeeper, die beiden ganz bekannten äh, Sportler-Apps drauf installieren. Die funktionieren da drauf ja auch. Also man muss muss nicht dieses Nike Plus Zeugs brauchen, sage ich jetzt mal. Aber klar, ich meine, so verkauft es natürlich Apple, dass das eben super toll zusammenpasst etc. Der Teil hat mich weniger überzeugt, aber die Uhr an und für sich und und das Design und eben auch dieses Armband, das finde ich wirklich eine schicke Sache.
1: Mhm. Ja, klingt super.
0: Ja, müsste man mehr joggen gehen.
1: ja, das äh, schließt diese Uhr für mich schon mal aus. Ja, genau. Aber äh, uns rennt auch die Zeit ein wenig davon, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist eigentlich ein guter äh, Anlass oder eine gute Brücke, mal zum Feedback zu kommen, wo ich vielleicht einfach mal die erste Zuschrift vorlese. Und da geht es auch um das... äh, beliebte Thema MacBook Pro, da hat der Maurice über Twitter geschrieben, wie soll man in Apples Augen die Touchbar nutzen, wenn man als Pro mit externer Hardware arbeitet? Beispiel Display und Keyboard. Interessante Frage habe ich mir. Ähm habe ich mir vorher noch gar nicht so überlegt. Es ist natürlich ganz interessant, wenn du eine externe Tastatur verwendest, wie das ja manche eben mit einem MacBook Pro dann machen, die dann eben im Büro da arbeiten. Dann ist es natürlich dann ein sehr weiter Griff, wenn du dann noch mit der Touchbar zusätzlich arbeiten möchtest. Ja, da macht es
0: eigentlich keinen Sinn mehr. Da hat er, da hat er ganz recht, der Maurice. Also ähm, ich arbeite ähm, bei mir im Büro auch mit, mit, der, mit der Bluetooth-Tastatur von Apple, der, der neuen, der ganz flachen und der entsprechenden apple maus Und das stimmt natürlich, wenn du dann, dann noch rüber greifst Musst, um irgendwas da hin und her zu, 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 zu machen oder irgendwas Spezielles aufzurufen, dann kannst du, also dann nimmst du dann lieber den Shortcut, den du dir gemerkt hast. Ähm, ja, da macht es nicht so arg viel Sinn. Das stimmt. Also wir haben ja schon mal ein bisschen darüber diskutiert, glaube ich, letztes Mal, ob diese Touchbar vielleicht mal auf eine externe Tastatur kommt oder irgend sowas. Ähm, ja, ich glaube im Moment äh, stimmt. Ich versuche gerade das Bild mir wieder vor Augen zu halten Na, an der Keynote. Haben Sie ja das vorgestellt mit diesen zwei, 5K-Bildschirmen und eben diesem Raid-System bei Final Cut und so, aber da war natürlich keine Tastatur dran. Da war, das war das große MacBook Pro, das 15er und damit hat sich's dann, das stimmt. Ja. Ähm, macht wahrscheinlich dann nicht so arg
1: viel Sinn. Hm ist ein Argument. Also kann man nicht kann man nicht ganz von der Hand weisen. Beim Bildschirm weiß ich gar nicht mal, ob es da so ein Problem ist. Weil die Touchbar, das hat man ja auch bei der Demo gesehen, ist natürlich schon so ein Ding, wenn du da intensiv mit arbeitest, guckst du ja auch auf die Touchbar drauf und nicht unbedingt die ganze ja, Zeit auf dem Bildschirm.
0: Genau, also der Bildschirm wäre kein Problem. Da gebe ich dir recht. Bildschirm, externer Bildschirm oder zwei, absolut easy, kein Problem. Da kannst du die Touchbar sicher dazu brauchen. Die macht auch Sinn. Aber eben, wenn du natürlich eine externe Tastatur hast, dann dann wird es tatsächlich schwierig und macht wahrscheinlich eher weniger Sinn. Wollen wir mal zum Thomas D. Genau. <lacht> <via> <lacht> apfelfunk.com. Er schreibt, ähm, und zwar geht es darum, ein Dongle ist eine Hardware als Kopierschutz für Software. Diese Hardware steckt heute in der Regel im USB-Port. Es gab auch welche zu den, äh, zu den alten Zeiten für den ADB-Port und es gibt inzwischen Software-Dongles, die quasi einen eingesteckten USB-Dongle simulieren. Was ihr meint, ist ein Adapter oder ein Converter. Ich würde euch bitten, eure Relevanz auch gerecht zu werden und keine falschen Begriffe in die Welt zu posaunen. Hey, Thomas D., ja, da hast du natürlich recht. Wir haben, glaube ich, vom Dongle gesprochen als USB-Stick oder so. Ähm, Ja, ein Dongle, stimmt, ist Hardware als Kopierschutz. Du hast von den beigen Zeiten und dem ADB-Port gesprochen. Ich glaube, das war auch ungefähr die Zeit, als ich das letzte Mal einen Dongle gebraucht habe. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Gibt es das heute noch, Malte? Äh,
1: Ich meine, im Bereich der Steuerberatung, da gibt es irgendwie so so Software, die die braucht nur so einen einen Dongle, also bei professionellen Steuerberatern. (lacht) Aber so 100% sicher bin ich mir auch nicht Wobei dem noch hinzuzufügen wäre, wir haben noch eine weitere Zuschrift ganz aktuell zu dem Thema von Coxie73, glaube ich, reinbekommen. Der hat äh, mal gegoogelt ähm, die ähm, Wortherkunft und die Bedeutungsentwicklung von Dongle und da ist es äh, zu unserer Ehrenrettung so, dass äh, der Begriff Dongle sich aber immer mehr breit macht, eben auch im Kontext eines Adapters. Also ich habe für mich beschlossen, ich werde jetzt wieder Adapter sagen, aber es ist eben so, dass wir da jetzt nicht ganz falsch lagen, gerade im im englischsprachigen Raum ist eben der Dongle schon mittlerweile akzeptiert eben als Adapter, alle Diskussionen, die sich in der vergangenen Woche um das MacBook Pro rankten in der Sache, da war immer von Dongel die Rede. Dennoch, ich für mich möchte jetzt dann doch lieber wieder Adapter sagen, damit da eben kein, gar keine Missverständnisse entstehen.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich weiterhin Dongel sagen, weil ich mir das gewöhnt bin. Aber ähm, guter <lacht> Input, Thomas. Also du siehst, wir haben nicht so ganz Unrecht, beziehungsweise es hat sich offensichtlich ein bisschen eingeschliffen. Aber im Grundsatz, woher es eigentlich kam und was es eigentlich ursprünglich war oder
1: ist, da hast du natürlich recht. Lass uns mal zum Klaus gehen. Ja, Klaus hat uns über E-Mail geschrieben und er erinnerte uns an etwas, was in der Tat äh, im Nachhinein völlig untergegangen ist, aber im Vorfeld dann ja nochmal aufgekeimt ist als Gerücht, dass nämlich kein Wort über Apple Pay in Deutschland in der Keynote gefallen ist. Da da kursierten dann doch ja in letzter Minute noch äh, viele Meldungen, auch mit Blick auf Support-Dokumente von Apple, die sich so lasen, als wenn eben da man schon die Unterstützung für Apple Pay in Deutschland vorbereitet hat. Und ähm, Klaus schreibt halt, mit dem iPhone 6 Plus hatte ich mich schon darauf gefreut, zwei Jahre lang umsonst und jetzt mit dem iPhone 7 Plus, schon wieder nicht nutzbar, muss ich feststellen, dass NFC verbaut ist, aber nutzlos. Was für eine Verschwendung auch in anderen Ländern greift doch mal das Thema auf, mahnt er.
0: (lacht) Ja Klaus, dann greifen wir es mal auf. Also Apple Pay in Deutschland, du hast recht, es gab ja im Vorfeld, konnte man glaube ich die Webseite aufrufen, eine Zeit lang bei Apple.de, die die, die zwar alles schon übersetzt und stand bereit und man hat eigentlich gedacht, okay, jetzt kommt Apple ähm, Pay nach Deutschland. Da wurde dann nichts draus offensichtlich. Gut, das heißt nicht, ob es nicht vielleicht trotzdem noch kommt vor Weihnachten. Das wäre durchaus möglich. Ich weiß nicht, ob Apple einfach mal so eine Webseite übersetzt und das dann brach liegen lässt. Keine Ahnung. Ähm, aber du hast natürlich grundsätzlich recht. Es ist ein Grundsatzproblem. Haben wir schon darüber gesprochen in, der, in einer der frühen Folgen, dass NFC halt im iPhone eigentlich nur für Apple Pay brauchbar ist und sonst für gar nichts. Ähm, ja, ob es nutzlos ist oder nicht. Heute kaufst du ja System on a Chip. Also das heißt, du hast ja nicht unbedingt irgendwie noch einen NFC-Chip, der da irgendwo rumlümmelt auf deiner Platine, sondern der ist meistens schon integriert ins Gesamtsystem und da spielt es dann nicht so arg eine Rolle, ob du den wirklich brauchst oder nicht. Für Apple ist es wahrscheinlich günstiger, wenn man das einfach mal einbaut. Punkt, auch wenn es dann nur in fünf Ländern gebraucht wird. Ich glaube, das spielt geldtechnisch keine Rolle. Ähm, aber ja, ich meine, Apple Pay, wir in der Schweiz haben es, nutzen es noch nicht extrem viele Leute, da gab es jetzt neue Statistiken, das sind schon immer noch recht wenig, liegt aber auch daran, dass nur sehr wenige Kreditkartenhersteller das im Moment unterstützen, die Schweizer Banken äh, wehren sich da noch ein bisschen dagegen, aber definitiv ist eine praktische Sache, kann ich sagen, also es ist wirklich super easy, vor allem mit der Apple Watch zusammen, ist das schon schön und man hat so ein bisschen das Gefühl von Zukunft, ich würde mir schon auch wünschen, dass es das nach Deutschland kommt. Oder wie siehst du das, Malte? Würdest du das einsetzen? Ja klar, ja klar. Ich warte da
1: sehnsüchtig drauf. <lacht> <lacht> Gar keine Frage. Dass Apple Pay spät kommt in Deutschland oder ob es überhaupt kommt, diese, diese Frage haben wir ja schon mal thematisiert mhm. und haben dort ja auch kompetente Zuschriften bekommen von Leuten, die sich damit auskennen und uns die Probleme der Deutschen in Anführungszeichen genau benennen können. Mhm. Ich, ich würde aber ganz gerne etwas gegen äh, die Aussage von Klaus argumentieren, dass es jetzt eine Verschwendung ist, dass der Mhm. nfc ship schon auf zwei Modellgenerationen drauf ist. Andersherum wird ja ein Schuh draus. Wenn Apple Pay tatsächlich irgendwann nach Deutschland kommt, dann ist ja schon die dritte, möglicherweise Stimmt. Modellgeneration unterwegs von, von iPhones, die das schon unterstützt. Es war ja gerade am Anfang, als Apple Pay nun USA rauskam, ja alleine den Besitzern eines ganz neuen iPhones vorbehalten, mhm. das überhaupt nutzen zu können. Und da ja nun am Anfang immer ein großer Rand ist, dauert, ja, dauert es ja auch, bis sich dann Stimmt. die Ersten da darüber freuen können, das man nutzen zu können. Und dann ist es ja so, und das ist ja vielleicht auch gerade für den Problemfall Deutschland eine gute Sache, dass man eben den Nutzerkreis auch möglichst groß dann schon hat, wenn man sagt, jetzt drücken wir den Long-Button und bieten das auch in Deutschland an. Also vielleicht wird ja so ein Schuh draus. Ich würde gar nicht mal sagen, Verschwendung ist einfach jetzt schade für alle, die das jetzt schon haben und gerne das gerne machen möchten. Ich zähle mich selber dazu. Jedes Mal, wenn ich in der Kasse stehe, denke ich auch, wie gerne würde ich jetzt mit meiner Apple-Watch bezahlen oder mit meinem iPhone. Aber vielleicht hat sich ja der Pioniergeist ja dann irgendwann ausgezahlt und wir können das alle tun. Ja, das hoffe ich doch.
0: Wäre auf jeden Fall definitiv sinnvoll und ich gebe dir recht, ähm, es macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn es möglichst viele Gerätegenerationen unterstützen. Von dem her sind wir da auf guten Wegen. Der Matthias hat etwas ganz Spannendes geschrieben via Twitter, der Matthias Bäumer. Und zwar schreibt er, touchbar, hey, coole Sache, amazing, schreibt er, aber wie am iMac, für Bluetooth 4 wahrscheinlich zu langsam, Bluetooth 5 oder USB oder gar nicht, Fragezeichen. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie cool das wäre, wenn es auf die Tastatur kommen würde. Ich war eher skeptisch. Aber da stellt sich natürlich schon auch die Frage, ich meine, das sind schon ein paar Daten, die da hin und her gehen, oder?
1: Ja, ganz interessanter Einwand, den ich auch beim letzten Mal, als ich die große Fürsprache gehalten habe für die die iMac-Tastatur mit Touchbar, gar nicht bedacht habe. Es gibt ja einerseits die Variante, dass ähm, wir wissen ja, dass es ein kleines iOS-Device ist, jetzt mittlerweile eben mhm. äh, wahrscheinlich im MacBook Pro, was da als Touchbar fungiert. Man könnte natürlich jetzt in der Funktastatur das einbauen. Dann hat man aber natürlich wieder ein Akkuproblem, dass dann die äh, Tastatur nicht sehr langlebig äh, sein ja, stimmt, würde. Definitiv. Das heißt, man müsste sie in einer Tour auf, aufladen, so wie die <lacht> Apple Watch dann schon fast. Und ob das jedem schmeckt, ist die andere Sache. Oder aber man muss eine kabelbasierte Lösung machen. Dann hat man das Akkuproblem aus der Welt geschafft und man könnte eigentlich auch komplett sagen, die Verarbeitung der ganzen Sachen findet dann im Mac statt. Wobei, dann hast du natürlich wieder das Problem, dann brauchst du einen neuen Mac auch dazu. Also dann mhm. hat man nicht die Abwärtskompatibilität. Es macht schon sehr viel Sinn, das doch in der Tastatur abzuwickeln.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, das, das sind schon das sind, sind schon interessante Fragestellungen, die da jetzt damit mhm. kommen, mit, mit mhm. der Touchbar. Das, ja. äh, aber ich sag mal so, ich, ich habe ja hier ein Wireless-Keyboard. Mhm. Ich mag das eigentlich ganz gerne, dass ich hier kein Kabel habe. Sehr ästhetisch. Aber wenn ich die Touchbar dafür haben könnte, würde ich auch ein Kabel wieder
0: kaufen. <lacht> dann gebe ich dir recht. Da, wäre ich, da bin ich absolut bei dir. Das würde ich auch so machen. Okay, da würde ich dann gerne ein Kabel anschließen. Stimmt. Ja, ja bleibt abzuwarten auch hier, was
1: da kommt. Ähm, der Markus hat uns eine E-Mail geschrieben, gell? Markus schreibt und ich habe nun eine Frage zur Watch in Verbindung mit dem Navigationsmodus. Ähm, er fragt, erhält man von der Uhr entsprechende Sprachkommandos oder gibt es ein sogenanntes Vibrationsmuster, das mir mitteilt, wie ich laufen muss? Und äh, er teilt uns ferner mit. Äh, Markus hatte uns schon mal geschrieben, dass er eben blind ist und dementsprechend dann auch die die äh, besonderen Features von iOS dann halt eben auch benutzt, die sich ihm dann bieten. Und äh, da ist es eben sehr schön, schreibt das unter iOS 10, es da auch einige Neuerungen gibt. Zum einen gibt es nun die Funktion, bei der man ganz einfach die Apps auf dem Homescreen anordnen kann. Das war zuvor Fummelarbeit. Und äh, weiter kann man nun die Sprachausgabe dazu bringen, Wörter korrekt auszusprechen. Und es sind auch zwei neue Stimmen dazugekommen. Die eine heißt zur Freude von Markus. Dann nehme ich auch noch Markus. Sehr cool.
0: (lacht) Sehr cool. Ja, lass uns mal ähm, das erste an, an, angehen. Ähm, ich muss sagen, dass ich meine Apple Watch immer auf lautlos gestellt habe, weil ich nicht will, dass die auch noch piepst und klingelt. Aber es ist so, bei der, bei der, im Navigationsmodus kriegst du ja haptisches Feedback. Und ähm, auch wenn ich natürlich zugegebenermaßen oft dann trotzdem auf die Uhr gucke, bilde ich mir ein, dass man irgendwie spürt, in welche, ob man jetzt rechts
1: oder links abbiegen muss, oder? Ich frage mich da immer, ob ich Grobmotoriker bin, weil ich das irgendwie nicht so richtig herauslesen kann. (lacht) Sie sie ist definitiv sehr eindringlich dabei, einem zu signalisieren, dass irgendwas passiert. Also dass jetzt irgendwie eine Richtungsänderung da ist. Das ist auch ganz kurios, wenn ich manchmal mit dem Auto unterwegs bin und die die Apple Watch sich dann sozusagen aufschaltet auf die Navigation, die ich dann über Apple Maps laufen habe. Mhm. Und dann, wenn ich dann irgendwo auf der Autobahn abbiegen muss, dann klopft die mir da die ganze Zeit auf dem Arm rum und das wird oder intensiver. Also die, die Ausfahrt genau. kann man dann gar nicht mehr verpassen. Ja.
0: Das stimmt. Man, das ist nämlich ein Punkt. Genau, Man merkt, man ist vorher quasi gesagt, ach du langsam dann so. Ich brauche sie fast nur zur Fußgängernavigation, muss ich fairerweise sagen. Dafür brauche ich sie aber, aber sehr oft, wenn ich irgendwo bin und nicht genau weiß, wohin und, und das zu Fuß mache. Und dann stimmt, je näher man dann dem entsprechenden Abbiegepunkt kommt, desto energischer klopft sie dann. Das ist tatsächlich wahr. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht so wie ich die immer quasi auf lautlos hätte, die würde auch sprechen, oder? Ja, gute Frage.
1: Gute Frage. Wollte wollte ich eigentlich im Vorfeld der Sendung noch ausprobieren. Hast du sie auch immer auf lautlos? Ich habe sie auch mal auf
0: lautlos. (lacht) Dann geben wir das doch an unsere zahlreiche Hörerschar, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Sagt uns, wie das ist. Spricht die Apple Watch. Wir werden es auch mal selber ausprobieren, aber trotzdem. Gebt uns Feedback, ob die bei der Navigation quasselt. Müsste eigentlich so sein, würde ich jetzt mal so sagen. Hm. Wäre eigentlich sinnvoll. Wäre eigentlich (lacht) sinnvoll. So, komm, einen machen wir noch. hm? Ja. Und dann ähm, der Sven. Genau. Zu den thematisierten Google-Alternativen. Wir haben ja mal in einem Podcast ähm, über ähm, Google-Alternativen gesprochen, wo ich so gesagt habe, yeah, ja, ich weiß auch nicht so. Und da haben ja inzwischen schon einige sehr spannende Alternativen bekommen. Der Sven hat jetzt noch eine zusätzliche und zwar sagt er Startpage.com, also Startpage.com, verbindet die meisten Vorteile von Google kombiniert mit einer gewahrten Privatsphäre. Aus meiner Sicht optimal. Kennst du das? Habe ich jetzt durch die Zuschrift gerade zum ersten Mal gehört. Ja, ich auch. Habe ich noch nie gesehen. Be- bewirbt sich selber als die diskreteste Suchmaschine der Welt. Ist, glaube ich, aber dann quasi selber auch auf Google drauf, oder? Genau, sie erhalten aktuelle Google-Suchergebnisse kombiniert mit wasserdichtem Privatsphärenschutz. Das hört natürlich sehr cool. Sieht auch super aus, so, so, so ein Himmel quasi. Du siehst so ganz leichte Wolken und dann das, das übliche ähm, Fenster. Ja, spannend. Müsste man mal ausprobieren. Habe ich noch nie ausprobiert, werde ich aber auf jeden Fall definitiv mal tun. Von dem her an dieser Seite oder von dieser Seite, Sven, vielen Dank. Das war ähm, spannend.
1: Startpage.com das kannte ich überhaupt nicht. Also ist in dem Sinne keine Google-Alternative, sondern eigentlich eher ein eleganter Weg, Google zu nutzen. Ohne Eigentlich eine Art dass Anonymisierung Google, von Google, genau, sage ich mal. Seine Daten ja. ausliefert dann. Genau,
0: genau. Ja. Und darum ging es ja aber vor allem auch. Also wie viele Zuschriften haben ja gesagt, eben ja, wir brauchen Google nicht wegen den Daten, nicht weil Google schlechte Resultate bieten würde. Ich glaube, das, das sagt niemand. Aber ähm, eben, man, man, man muss halt ziemlich viele Daten oder man gibt sehr viele Daten preis. Und wer das nicht möchte, der könnte zum Beispiel mal startpage.com probieren. So, ich glaube, wir probieren mal langsam zum Ende zu kommen von dieser ja, Folge, oder? Aber wir haben ja hey, noch ein paar Spender, die wir mal das wieder müssen. Das Beste zum Schluss. <lacht> genau. Genau, genau. Ja, stimmt. Das haben wir nämlich letztes Mal ein bisschen vergessen. Ähm, tut uns leid, ihr habt nämlich überhaupt nicht vergessen, uns zu spenden, was uns extrem freut nach wie vor. Und ich schlage vor, wir lesen doch mal einfach los. Leg mal los, lieber Malte.
1: Ja, erstmal eine kleine Korrektur, denn ich hatte beim letzten Mal, als wir die Namen vorgelesen haben, einen Buchstaben unterschlagen. Es ist Mike Aurich, der uns gespendet hat und nicht Mike Aurich. Danke Mike für deine Spende. Super, dann vielen Dank Felix Lapornik, Holger Gernhäuser, Lorenz Maribel, ich denke, das ist eine Firma, die nicht ja. so Limited aus Thailand.
0: Genau, die hat uns auch gespendet, das war super klasse. Dann der Maisam Hadadi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sonst sei mir das bitte verziehen. Dann Thomas
1: Malzer, Reinhard Preuß, Manfred Brummer, Holger Kröni, Sven Vollhardt, Matthias Hönig, Kai Söder,
0: Christine Meier zu Siederdissen. Und Roger Zehnder, ich hoffe... Der ich Roger Zehnder, schon, genau, Roger. das ist glaube ich ein Schweizer, den kenne ich sogar. Ja. Ähm, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, auch bei Flatter kam wieder einiges rein, auch da ganz herzlichen Dank Freut uns wirklich riesig. Wir gehen damit nicht irgendwie dick essen, wir legen das mal auf die Kante und können dann ab und zu auch nicht nur natürlich das ganze Hosting etc. zahlen, sondern auch ab und zu mal bei Apfelfunk etwas verbessern oder so. Der Malte ist da immer ganz fleißig auch im Backend am Schrauben, um uns quasi die Arbeit auch leichter zu machen während dem Podcast, unsere ganzen Scripts etc. Also eine super Sache, freut uns wirklich riesig. Und ich finde, das ist die beste Art, diesen Apfelfunk Nummer 35 aufzuhören. Drum von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank. Habt ihr uns wieder zugehört? Ich hoffe, ihr hört uns auch nächste Woche noch zu. Dann natürlich wieder am Mittwoch. Und von meiner Seite sage ich einfach Tschüss aus Bern.
1: Ja, Tschüss aus Wilhelmshaven. Apfelfunk